0: Querem maçã?
1: Que saudável, hein?
0: Maçã. Eu tenho um problema com maçã. As maçãs, elas geralmente têm muito pouco açúcar pra eu gostar. Assim, meio sem gosto.
1: Eu também acho. Eu também acho, cara. Você come e continua com fome.
2: Não. Maçã dá fome, mas elas são docinhas, assim. Você
1: não sente saciado depois de uma maçã? Nem de duas, talvez. Melancia?
2: Não. Melancia eu trago mais sem gosto que existe pra mim.
0: Ah, é? Oh, é.
2: Pra mim é água pura, aquilo. Olha, tem maçã que
0: ela, de fato, ela é docinha, boa. Agora, tem maçã que tu morde, parece que tá mordendo madeira.
1: Parece areia. Normalmente são as argentinas. As argentinas são um pouco... tem sabor. São aquelas maçãs mais bonitas, assim. Tudo que vem daquele país não presta, né? Incrível, né?
3: Caramba!
1: Eita,
2: Olha lá o outro. Já foi estragando logo, mostrando, né? Xenofobia, já.
1: Maçã brasileira é aquela menorzinha, assim. Ela é mais docinha. Maçã verde é foda. Não, maçã brasileira é pequenininha. É, e a argentina é aquela mais, mais frondosa, mais bonita, assim, mais... Então, mas eu tô falando que a verde é mais que saborosa.
2: Minha mãe me fazia comer maçã verde no carro Às vezes dava enjoa Ela cortava a maçã verde e falava para comer Que passava o enjoo Nunca passou até hoje
3: <risos> Tá até hoje enjoada
2: Tô esperando até hoje passar
3: até agora o enjoo tá aí, hein
2: Tô enjoada até agora e não passou
3: E abacate? Abacate é bom Abacate é ba...
1: abacatada Eu não gosto de abacate Com banana, mais uma vez, excluindo Mr. 27
0: Bananada é bom, bananada é bom
1: Bananada é muito bom Agora abacate eu não gosto não acho. Não sei, não gosto
2: Tô pensando que abacate... Eu não tenho uma opinião formada. Sobre abacate? Não tenho.
1: É, tem tanta gordura no abacate que o cara pode botar um pavilha se não uma vela, cara.
2: Cara,
0: um dia eu derrubei uma abacatada no chão. Eu acho que eu nunca precisei lavar o mesmo um metro de chão tantas vezes, cara. <risos>
1: Passou álcool. Porque
0: não saía a porra da gordura.
1: Desinfetante.
0: Velho, eu passava o pano, aí eu pensei, tranquilo, né? Passei o pano, um, botei o pelado, lá e tava escorregadinho. Eu, Pô, vou passar de novo, passei. Aí, botei o pé e tava escorregadinho de novo, eu... Car... Qual
2: é essa?
3: Por que você não usou um sabão ali? Alguma coisa?
2: Eu usei sabão Só que não sai
3: Não
1: sai, cara É muita gordura Ah, mas usa detergente sei lá.
2: Agora a pergunta, é, abacate é pior de limpar que ovo quando cai? Porque ovo é insuportável também. É, é é, é pior.
1: Mas ovo é tranquilo. Agora, abacate, pelo amor de Deus, é, entranha. Sei lá o que de achar aquilo. Eu só lembro do dia que caiu manteiga. Manteiga é horrível de limpar, cara.
2: Manteiga é triste também. Você joga a água, ela esguicha pra fora. <risos> a manteiga tá ali, você joga, ela reflete. Vai pros lados.
1: E você vai passar alguma esponja ou pano pra limpar? Em vez de tirar, você acaba amantegando a parede ou o chão, sabe? Você vai... Você se... Espalha.
0: Exato. O abacate é a mesma coisa. É como se tu fritasse um bife, pegasse o óleo que sobrou e virasse no chão. É o mesmo resultado de tu derrubar abacate no chão.
1: É isso mesmo. aí a loucura do abacate é tão grande, a loucura. Você encontra no, no YouTube vídeos de velas de abacate. O cara enfia um pavio no abacate e ele fica aceso.
2: Assustador. Mas dá pra fazer também com
1: laranja, sei lá. Casca da laranja, no caso, né?
2: É. Tá aí, uma coisa que eu vou adicionar a lista de coisas a fazer. Descobrir frutos que são capazes de acender um pavio.
1: É porque não há necessidade de fim de mundo. Você tem uma vela, né? Que você pode comer lá no outro dia. Ou não, né? Nossa, que útil, né? Vou pegar
3: uma, um alimento que eu poderia estar me alimentando e sobreviver mais um dia. Não, vou fazer uma vela.
1: Não, você pode acender e depois comer, ué. O que que tem? Pega um pedaço do abacate, enrola com uns fiozinhos lá e acende e come o resto, é. Eu tô imaginando um fio elétrico, você sabe, né? Não, barbante, né?
3: Queijo de cobre, tá ligado? Ah, mas pode ser que fique aceso, hein? Fica aceso, vai passar energia elétrica no vai fazer a pilha
1: com abacate.
2: Quer dizer que se eu passar abacate na pilha e tá descarregada, ela recarrega?
1: Recarrega, segundo o barulho, que recarrega. Eu tô falando de acender o fio de cobre porque se você colocar o pravio na parte de baixo ele pode acender. Acender o fio de cobre, caraca. Vocês têm tô... que acessar mais o YouTube, cara. Vocês estão assistindo o que é no YouTube? Kéferos? <risos> o que vocês têm assistido?
0: <risos> Algum fã da Kéfera vai falar, como assim você está zoando a Kéfera? Eu gosto da
1: Kéfera também. É porque, tipo, ela fala de peido, ela fala outras coisas assim, entendeu? Tá
2: Eu assisto Kéfera.
1: Eu
3: não tenho opinião formada sobre a Kéfera.
2: Eu assisto Juju, Cadê a Chave, só que nenhum deles ensinou até hoje como é que faz isso, então. Vocês têm que assistir
0: Manual do Mundo.
1: O Manual do Mundo, cara, e tem o russo também chamado Traskus, ele faz as coisas estranhas também.
2: Como é que é, Maru?
1: <risos> Traskus.
2: Ele Traskus e leva as kus? <risos>
1: <risos> não é um nome fácil de
0: lembrar? A minha dúvida agora é Será que eu deixo isso no cashp, final.
2: Ah, uai, deixa
1: <risos> Mas o pior que é, esse é o nome do cara
2: Cara, ele deve ter apanhado muito na escola
1: Coitado Mas então, tem muita coisa interessante pra se ver eu ainda tô
3: tentando imaginar Como é que se acende um fio de cobre com abacate, cara
0: Os caras tiram energia de batata, velho Por que que não com abacate?
1: Não, meu, quero saber o que tem a ver o abacate com fio de cobre, cara ele Tá falando que virar uma vela Qualquer coisa pode ser usada como pavio Desde que possa transformar transferir a gordura do negócio a ponta que tá acesa. Mas com fio de cobre? Cara, se você colocar o fio de cobre embaixo e o abacate em cima, vai escorrer e vai pegar fogo. Você vai equilibrar o abacate no fio de cobre? Você tá acendendo um abacate com fio de cobre. Você vai achar ruim a posição do abacate agora? Porra! É fio de cobre, não é cabo de aço. Cara, você tem uma visão muito errada sobre fio de cobre.
0: É, todo dia a gente para para pensar, criar uma nova opinião sobre um fio de cobre, né?
1: Não, tem que ter um conhecimento básico sobre fio de cobre. Tem fios de vários diâmetros, cara.
2: Pessoas leem Turma da Mônica. É sério. Pessoas leem mangá, pessoas lêem HQ, barulho que estuda fio de cobre.
1: Com certeza. É muito importante. <risos> Vocês têm que pensar nessas coisas, cara. Vai que você só tem um abacate, um fio de cobre e tá no escuro, cara. No meio da floresta, assim. E agora, o que que eu vou fazer? Ah, não vou fazer nada, porque... <risos> <risos> ah, então vamos conversar o cast antes que piore a situação.
2: Sabe o que, que eu acho que vocês são? Malucos. Tudo maluco. Todos malucos. Malucos? Eu vou começar isso aqui e acabar com essa maluquice logo antes que vocês percam o controle. Olá, jovens. Bem-vindos a mais um Opex cast Eu sou a Bururu e hoje estou aqui com o Ansem.
1: Olá, pessoal. Com o Baruki. E aí, pessoas que assistem o Manual do Mundo?
2: E com o Mr. Caio. Joinha!
1: <risos> eu gostava muito desse menininho, cara.
2: Quem
0: assiste o Manual do Mundo pegou essa. ok
1: Ninguém entendeu, Caio. Eles dois
0: não entenderam, Caio.
2: Ninguém. <risos> os dois não entenderam. Cara, pior é que eu assisto. Eu assisti alguns Manual do Mundo, mas não tanto igual vocês, assim. Tipo, não tão... Ah, meu Deus! Eu preciso de todos na minha vida, não.
1: A gente assistiu tudo duas vezes.
2: E Berê, um, um
0: abraço, Berê.
3: A gente acompanha faz tempo. Eu não tenho opinião formada sobre o Manual do Mundo.
2: Ok, o tema dessa semana no ApexCast vai ser sobre os momentos marcantes de One Piece, alguns deles.
0: Peraí, não é Manual do Mundo? Sai, então.
2: Tá quitando? Momentos loucos, como é, se você encontra no Manual do Mundo? Essas e outras maluquices vocês vêm daqui a pouco depois da leitura de e-mails. Começamos mais uma leitura de e-mails aqui do PaxCast. Hoje eu estou aqui com o Ubaruki E aí
1: de novo, né? Mais uma vez
2: E com o Mr. 27 <risos>
1: Parece que ele deu um tropeção, assim, foi caindo.
2: Ah, ah. É sempre assim. É sempre a impressão que eu tenho é que ele começa em pé e termina deitado.
1: Caindo num poço, assim, sabe?
2: Fica lá. Tá lá. <risos> Mr. 27 talvez seja Samara do Opex. Pode ser que sim, pode ser que não.
1: Olha aí. Eu espero que não, né? Porque...
2: Também não, né? I see dead people.
1: É filme errado.
2: Não é esse o filme.
1: <risos> Houve um leve equívoco aí, viu?
2: Um pouco preocupada.
1: O sexto sentido de Samara, né?
2: <risos> Enfim... Eu eu gostaria, antes de mais nada, de lembrar você, nosso querido ouvinte do Apex Cash, de nos seguir no nosso grupo aberto do Viber. E também, convidar você a curtir a nossa fanpage do Facebook, caso ainda não a curta. E se você curte, indique ela para algum amigo que curta One Piece, pra que ele esteja por dentro de todas as coisas que a gente posta por lá. que você quer dar algum recado também? Sempre sou eu que dou recado aqui.
1: Eu quero dar recado, porque você não deixa a pessoa dar recado, tá vendo?
2: Só eu controlo tudo aqui. Sai é daqui, esse
1: E quem quiser também pode ajudar a gente assinando e qualificando o podcast. Vocês assinam em qualquer dispositivo pra poder ouvir o podcast em qualquer lugar, seja na rua, fora de casa, em qualquer lugar, literalmente. Na chuva, na casinha de sapê.
2: Nossa, caramba, gente, hoje <risos> tá impossível pra você conseguir... Né? Ele errou a letra da música. <risos> é na rua, na chuva, na fazenda ou na casinha de sapê.
1: Você pode ouvir o Apex Cash em qualquer desses lugares assinando pelo seu celular, tablet ou qualquer coisa. E não esquecer de qualificar o Apex Cash no iTunes. Se você usa o iPhone ou tem o um iTunes instalado no computador, qualifica o Apex Cash lá, que isso ajuda muito a gente em divulgar e tudo mais que deixa a gente feliz, sabe?
2: Eu fico feliz. Eu também.
1: Despertem seus hackers.
2: Façam elevar o cosmos no coração de vocês.
1: Poxa vida. Não é? Não.
2: E o que é mais? Mais,
1: e também temos uma uma espécie de desafio que, na verdade, é uma coisa muito boa que é espalhe o on One Piece. Indique o Pexcast para três amigos. Vamos lá. Você, quem, vamos ver quem consegue. Quem for amigo que chegou aqui através de indicação manda e-mail pra gente pra gente saber que tá funcionando que as pessoas estão indicando e tudo mais.
2: Já pensou se a gente receber três e-mails de uma pessoa que falou que uma mesma pessoa indicou esses três pessoas? A gente pode deixar a pessoa escolher a música. Pronto.
1: É uma boa. Vamos lá. Vamos ver. Espalhar o Pexcast por aí. Se você gosta, passe pros amigos.
2: É Isso aí. E também pra você que gosta do que, que a gente fala aqui, dos nossos temas, e você tem aí alguma ideia que você gostaria de sugerir pra gente a gente ainda não conversou, não falamos a respeito aqui, manda pra gente, tem um formulário na descrição aqui do Apex Cash é só você preencher os seus dados e sugerir o seu tema pra gente, quem sabe futuramente a gente não tá aqui discutindo o tema sugerido por você.
1: Já usamos muitos temas sugeridos pela galera, então...
2: Mesmo que a gente às vezes não utilize exatamente o tema, mas a gente acaba adaptando às vezes e... É,
1: é capturando a ideia do tema, né? Sim. Adapta num tema maior, num tema menor, então mandem a sugestão de tema.
2: Sim! E também indique ao Pex para a organização dos eventos da sua cidade caso você nos queira ir pertinho de você participando de algum evento, seja numa mesa de debate, seja pra poder falar sobre o podcast, enfim. Indique a gente.
1: Falar de One Piece, olha aí. Jogar sinuca? Não. Não. Eu não sei jogar sinuca, cara.
2: Eu sei jogar.
1: Você alcança a mesa? É claro que não, cara.
2: Mister 27 decolando na velocidade da luz. Ele já completou, <risos> já, né? Depois morre e não sabe por quê. Entende? Fica confuso ainda. Não entendi por que, que apanhei. Não sabe. Então, mas indique a gente pra organização. Nós queremos estar aí participando dos eventos pelo Brasil afora. Por fim, mas não menos importante, nós estamos participando de uma votação no site oscincomelhores.com.br. Vá lá, dê uma passadinha no site e vote no PEXCAST. Nós estamos lá participando dos melhores podcasts do Brasil. Então, Se você puder dar o seu apoio pra gente deixar lá o seu voto, vai ajudar muito. Então, dê uma passadinha lá.
1: Nós tínhamos uma meta, dobramos aquela meta, dobramos de novo a meta, dobramos a meta mais uma vez e estamos quase chegando no objetivo final. Então, ajudem-nos a dobrar a meta, votem lá. Vocês disseram votação? Votação. Competindo? Competindo. Uhul! Temos que mostrar o poder do Pex Power. Nerdcast tem o Nerd Power, nós temos o Pex Power. Será que nós temos o Pex Power? Eu acho que nós temos. Uh, a gente tem. Nós temos. Eu vou ter que pensar na ajuda das galera aí, das pessoas, pra poder mostrar que nós estamos aí presentes. Gear Second, Em todas as coisas.
2: O Goku precisou que as pessoas levantassem as mãos pra fazer a Genkidama. Nós precisamos que vocês cliquem. Quatro cliques. Cliquem no link, digitem lá o Pexcast e ajudem a gente. É isso aí. E vamos agora, finalmente, para a nossa leitura do e-mail da semana. Sim, é isso mesmo, tá no singular. Essa semana a gente vai ter apenas uma leitura de um e-mail só, mas não fiquem tristes, nós teremos três perguntas respondidas neste Opex Cash. Então, sem mais delongas, para o que faça as honras, por favor. Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para
0: 27 minutos e 57 fã-clubes do Iberê. Vamos...
1: Começar aqui com o e-mail do Ettore Santiago. Ele tem 26 anos, mora em São Paulo, trabalha como designer. Inclusive, nós conhecemos
2: o <risos> Nós conhecemos o Ettore. O que ele tá fazendo aqui? Eu não sei. <risos> Oi, Ettore.
1: Mas ele mandou um e-mail e ele me avisou que estava mandando o um e-mail sobre uma candelada minha. Então, vamos lá. No cast anterior, o que cometeu um engano. Porque o Ginlet é um drink feito de quatro partes de gin e uma parte de suco de limão, adocicado. E não gin e uma azeitona. ele bota aqui. Esse seria o Martini. Sobre Lucian, eu até procurei no IBA, que é International Bartenders Association, é, mas não achei nenhum drink com esse nome. A menos que tenha algo a ver com a pronúncia de Russian. Com isso, seriam os drinks Black Russian, 5 partes de vodka e 2 partes de licor de café, ou White Russian, a mesma coisa do Black, com adicional de 3 partes de leite integral. É impressão minha ou o Odel Silvio Santos japonês em relação à zoeira? Ficando por aqui, um beijo no coração de todos. Cara, eu não bebo, eu não entendo. Eu falei, eu falei besteira total. Tipo, eu sou o ser menos bebedor da face do universo, entendeu?
2: O mais engraçado é que ele, você falou o errado e eu falei o certo. Tipo, você falou a bebida e eu disse, ah, o Martini e concordei com você. Tipo, você falou o nome sim, o Martini. Né? Você
1: endossou
2: né? Você descreveu e eu dei o nome a gente tava falando de coisas diferentes, mas concordamos. Foi uma coisa impressionante.
1: Nós descobrimos nessa quarta-feira, assim, que o Ettore foi barman, então ele fala com propriedade do que diz.
2: Então. Sim, sim. E pasmem, o Ettore já viu nós, ele sabe a nossa identidade o uh. sabe que nós existimos e somos pessoas. Nós conhecemos então.
1: ele lá na Fast Comics.
2: E foi muito bacana, ele é muito gente boa e eu deixo aqui o meu oi pro Ettore.
1: O cara está no
4: fundo do Cocorô.
1: Olha aí, no fundo do Cocorô.
2: Complicado
1: isso aí. Ele me deu a melhor coisa, que um dia vocês vão descobrir, ouvintes. Não! Ele deu uma, um item criminoso pro 27. <risos> um item perigoso. Ele criou
4: algo, sabe? Está aqui a minha gratidão ao Eto.
2: E só respondendo, ele disse que, perguntou se o Oda seria o Silvio Santos japonês em relação à zoeira, eu acho que o Oda é a versão power do Silvio Santos, né? Em relação à zoeira, né? Tipo, o Oda tá num nível maior ainda, né?
1: É, a gente viu isso no SBS que o Oda, tipo, meu Deus, cara, ele, ele ultrapassou os limites da, da zoeira.
2: As pessoas chegam com perguntas no SBS, tentando ser zoeiros com ele. Na verdade o Oda vem e fala, ok, vamos lá, vou mostrar a verdadeira zoeira pra você.
1: Ó, oh, outra coisa, o Ettore também edita dito um mangá com a gente.
2: Olha, é verdade, a gente quase deixou passar esse detalhe.
1: Toda quinta-feira nós conversamos com o Ettore. Estamos fazendo a vigília da madrugada. É. Aí ele chegou assim e falou, ó, oh, mandei uma canelada lá hein.
2: O Ettore é engraçado porque eu lembro que a primeira vez que conversei com ele no, no Skype, numa dessas vezes que a gente tava traduzindo o mangá, eu tava do jeito que eu fico, né? Um olho aberto, o outro fechado. Daí eu entrei na conversa, nunca tinha falado com ele, entrei tipo. Oi.
1: Bem animada, como sempre.
2: Aí os meninos, ah, esse aqui é o Etori, e tal. Tá? oi, tudo bom, Etori. Então é, a impressão foi ótima que eu deixei pra ele.
1: Não, foi ótimo, foi espetacular.
2: Mas fica aqui o nosso grande abraço pro Etori. E então vamos agora para as nossas perguntinhas. Temos três perguntas essa semana. Eu vou dar o prazer de começá-las e iniciá-las para o Mr. 27. Eu? Eu vou dar um soco em você. Eu tô tentando ser sua amiga. Tá muito difícil ser sua amiga. Amigo é coisa pra se guardar.
1: Cara, não tem coração que aguente, cara. Dessa forma, não tem.
2: Não tem coração, cara.
1: Mas eu tenho a op opinião.
2: Então lê a pergunta, querido. Lê.
4: Vamos ler. Vou ler a pergunta do cara aqui. Do Eduardo Caparossi.
1: É isso mesmo? Caparoso, é isso mesmo. Capa arroz. Não, não usou o nome de cara. Vamos processar.
4: <risos> Vamos lá. Olá, meus queridos. Meu nome é Eduardo, tenho 17 anos. Sou estudante cursando design gráfico e aspirante a mangaká. Moro em Itu. Nossa, o cara mora do lado aqui. Aquela
1: cidade tem tudo grande, né?
4: Conheço.
1: É, eu já fui lá.
4: Se vocês não sabem, Mr. 27 é de Sorocaba. É um lugar triste. <risos> Que triste, cara. Que
1: depressivo,
4: oh, Deixa eu dar a pergunta do cara, pô. Vai. Meus personagens preferidos são o Chopper Law e a minha saga preferida é a de Alabasta. Escrevo um mangá sobre o robôs e tenho inspiração no Oda em muitos aspectos. E meu sonho é um dia ter os meus mangás publicados. Uhul! Por último, eu queria saber que pergunta vocês fariam para o Oda em um SBS.
1: Eu começava logo com aquele negócio. O SBS está começando. É isso que eu mandava pra ele. Aí apareceu como primeira pergunta, sabe? Baroque Brasil, o SBS está começando.
2: Aí o Oda ia responder sim, adorei seu apelido.
1: O maldito trollador, esse Oda. <risos> eu já falei
4: num desses, eu não respondi essa pergunta nos podcasts. Que pergunta eu faria? Lógico que eu faria a pergunta é que a nação inteira faria para o Oda. Afinal, quem é o imediato dos chapéus de palha? E...
1: Tá danada, hein?
2: A gente uma vez conversou sobre a formulação dessa pergunta, na verdade, né? Porque se você perguntar desse jeito, Oda não vai responder. Você tem que perguntar coisas que envolvam a palavra pênis. Por isso, você lembra que a gente formulou a pergunta? O imediato do bando dos chapéus de palha. Tem ou não tem um pênis?
1: Pronto, isso resolve a questão facilmente. Oda vai responder, inclusive.
2: E é a pergunta que o Oda vai responder.
1: Claro, claro que vai. Daí não tem como ele fugir. Claro que ele vai dizer, tem. Daí derruba. Rasga o databook Yellow. Mas o Yellow é de 2002, sei lá. Chega é pra caramba.
2: Se eu fosse mandar uma pergunta pro Oda, eu gostaria de saber a pergunta mais óbvia de todas. Eu gostaria de saber o que é o One Piece, qual é o fim, né? O que é o fim de One Piece. Mas, eu sei que não ia responder, obviamente.
1: Bota um pinto nessa pergunta aí. É,
2: então a gente vai colocar pênis aqui nessa pergunta. Vamos lá. O final de One Piece, tem ou não tem? Não, não é não, assim. Não, tipo. caramba. Não é assim, é. Não é assim. Não vai funcionar. Então, eu perguntaria pro Oda... Na verdade, eu ia pedir pra ele descrever o final de One Piece em uma palavra. Pra dar, tipo, uma dica. Entendeu? De alguma forma. Ah,
1: né? ele vai dizer o quê?
2: Ele vai dizer pênis. Mentira. Não vai. Peitos. Pode ser que diga. O peitos, né? Então. Mas eu ia pedir. Ia tentar. Vai que ele fala demais, igual ele falou na pergunta do Drake, né? A
1: ah, do Drake, acho que ele se superou, hein? Foi muito boa.
2: É, eu acho que ele mesmo perdeu o controle ali.
1: O editor deve ter ficado assim, meu Deus, o que ele tá fazendo? Acho que ele bebeu hoje.
2: Ele ligou o dormir, você está bêbado.
1: Ele tomou um gym led ali, ó. <risos> a pergunta, a gente podia fazer assim pra ele. Como a Shirhochi saiu, como ela nasceu, como ela, sabe, como, como ela veio ao mundo, literalmente, daquele tamanho, né? Ai, 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 viu? Vocês querem complicar, né?
2: <risos> Mas essa é a, a única pergunta de todas que a gente falou, o que, que ele responder?
1: Essa ele vai responder mesmo. Ela nasceu, tipo, um girino.
2: Tem cegonhas aquáticas, submarinos que nadam. E entregam crianças com raio laser, enfim... Tá certo. Possivelmente sua pergunta ia ser a única a ser respondida. Ok, vamos para a próxima pergunta, veio do Pedro Ferreira. Ele diz aqui... E aí, galera do Apex, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro Ferreira, tenho 15 anos, estou no ensino médio e sou de São Vicente, São Paulo. Seus podcasts são muito massa, valeu! Uh! Se vocês tivessem que fazer outro podcast sobre outro anime, qual seria... Hum,
1: teria que durar anos, teria que ter muita história interessante pra ter debate como a gente tem com One Piece. Teria que não ser Naruto. Que não é Naruto. Que já acabou, né, inclusive.
2: Eu acho que podia ser, já que o quesito é grande, é, é, né, animes que duram muito.
1: Tem que ter discussão, né.
2: Tem que ser sazai Sana né, que tá aí desde 260 anos 60, 30, sei lá, que tem mais de 7 mil episódios.
1: Podcast dos Simpsons.
2: É anime, garoto, é anime, você tá viajando. Mas o Sazai é como se fosse o Simpsons lá.
1: É Qual o nome daquele do cara do cabelo branco?
2: Ah, porque só tem um cara de cabelo branco, hein?
1: Kakashi? Não, Kakashi não. <risos> que é super famoso, cara. Jintama. Jintama, pronto. Jintama talvez desse podcast, será?
2: Cabelo dele é azul, não?
1: Eu sou daltônico, então, tá bom?
2: Jintama, é. Aí, talvez Jintama é um anime grande.
1: Tem muitas loucuras.
2: Eu sei qual eu faria. Hajime Noipo. <risos>
1: Também. <risos> Novidade. <risos> Mas é ia falar Nanatsu no Taizé. Mas Nanatsu acabou.
2: Acabou não, tá no mangá.
1: Não acabou. Acabou? Não são 24 volumes? Não, Baruque Gafanhoto. Não acabou, não. Mas 24 episódios de anime, a gente...
2: Mas tem mangá, filho. Mas,
4: então... Mas esses 24 equivalem a 100. Ele diz a lenda que o autor vai fazer 300 mangás.
1: Peraí, 300 capítulos, 50 por ano? Vai ser 100 capítulos, vai corresponder sempre a 24 episódios. Então daria 6 anos de Nanatsu ah, então, ó. Dá pra discutir alguma coisa aí, né? Eu nunca assisti, mas pelo que, que vocês falam aí, pelo que 27 fala principalmente, ele, ele tá louco nessa de Nanatsu aí daria uma boa discussão, né?
2: Olha aí. É bem legal. Nanatsu é legal.
1: Olha aí. Eu, eu tô eu até assistir pra fazer com vocês, hein?
2: Então assista, que Assista. Se você se convencer, você assiste e se convence. Se você se convencer, a gente pensa.
1: Nanatsu
4: X, né?
2: A gente faz um X.
4: Mas o Hajime também é supremo, hein? Vejam.
2: Hajime, Hajime também. E é um anime longo também. Manga longo, né?
1: É infinito o Hajime, né?
2: A gente pode fazer de berserk também. Mas acho que as pessoas não vão gostar muito do teu meio pesar. É, eu
4: acho que não vai dar muito certo. <risos> o Hajime o cara tá desenhando ainda.
2: Ok, a gente falou vários aí, vocês digam qual que vocês acharam mais interessante. Tem outra pergunta aqui, ele pergunta, e que personagens vocês gostariam de ser? Eu acho que ele tá perguntando de One Piece, né? Se for de One Piece, eu não sei, cara, eu nunca me imaginei assim, sendo um personagem de One Piece.
1: A Bonnie comendo muitas comidas toda hora, né?
2: Talvez a Bonnie, que é, é porque eu não sei do passado dela, né? Eu não sei o que, que ela passou e etc, mas... Passou fome?
1: <risos> passou
2: fome. <risos> ah, eu mereço. Então, eu não sei de é verdade. Eu nunca parei pra pensar, assim, de estar na pele de outro personagem, como que seria. Eu respondo. É ah, lógico que você responde, né?
4: Eu queria ser o Sandy. <risos> pra espiar? Mulheres?
2: Por que que você não pede pra sua absalão, então? Seu tarado.
1: Não,
4: o Sandy tem mais estilo.
1: Eu não queria ser, mas assim, totalmente. Mas eu tenho muitas características eu acho que eu acho que encaixaria bem na parte de se perder e tudo mais, né? Vocês conhecem as minhas habilidades como GPS humano, como são...
2: É verdade, Baruch. Baruch como GPS é um ótimo programador. <risos> É incrível, impressionante Ele consegue errar com o GPS falando Linha reta, tá mandando dar curva aqui ó.
4: Não, vocês não tem noção do que andar com o Baruco Baruco, eu dirijo você no GPS
2: Você também não fica muito pra trás não, tá?
4: Eu levei <risos> todo mundo no objetivo Ninguém pode reclamar
2: 27, ó, daqui a 100 metros é pra entrar à direita, tá? Não, gente, eu já me perdi aqui Você não tem que virar à direita, tem que ir reto Aí a gente se perde, por quê? Porque ele não virou à direita, claro que ele se perdeu lá
1: Detalhe, que a gente só se encontra. Quando ele dizia a seguinte frase, eu acho que já me perdi nesse lugar. Tipo... Bom, não vamos
4: contar quando a gente se perdeu. Que a gente foi parando umas quebradas muito
1: sinistras, cara. A gente entrou numa rua estranha que
4: tinha.
2: Que <risos> Vi coisas que não podem ser desvistas. <risos> Todo mundo ficou assim,
1: olhando pra cara do outro depois. Que porra foi essa?
2: Eu olhei assim, gente, o que, que acabou de acontecer aqui? É o
1: quê, rapaz? <risos> é o quê, rapaz? Como diria o
4: <risos> Mas
2: isso Ai. é coisa de falta de fetiche, a gente não pode dizer aqui.
4: Coisa de São Paulo.
2: Ok, então. Eu acho que só pra dizer aqui que eu respondi e tal, eu vou chutar o primeiro que me vier na cabeça. Eu vou ficar com a Bonnie. Eu gostaria de ser a Bonnie. Eu acho ela muito legal.
1: você que ela se alimenta bem o bastante, né?
4: É porque ela é que mais come, né? A comida tá garantida, Paburu.
2: Exatamente. Eu Gosto do jeito que vocês pensam. Finalizando a pergunta dele, ele diz aqui. Mas é isso. Obrigado por lerem. Vocês são demais. Obrigado. Você que é. Continue com esse trabalho divertido que fazem. Alegra tanta gente Brasil afora. Valeu. Muito obrigado por mandar a sua pergunta. Baruquinho.
1: Eu. Ih, quer alguma coisa? O que, que você quer?
2: <risos> Baruquinho. Leia a próxima pergunta por obsequio.
1: O Maicon Douglas mandou assim. Olá, lindos e lindas da OPEX. Me chamo Michael Douglas, tenho 18 anos e acompanho o PIS desde os 14 anos. Estou estudando para tentar vestibular em engenharia civil. Me desejem sorte. Boa sorte. Boa sorte. E atualmente moro em Venda Novas.
2: Venda Nova do Imigrante, filho.
1: Isso é nome de cidade. É
2: coisa de capixaba isso. Isso é coisa da minha terra.
1: Venda Nova do Imigrante, Espírito Santo. Eu fiquei confuso. Aqui tem uma cidade chamada São João do Gostoso. <risos> no Rio Grande do Norte. É sério. <risos> São João do Gostoso, cara. Então, nova venda do imigrante tá, tá ótima. Você sabe falar que existe um santo gostoso? São João do Gostoso. Então! É louco, né?
4: Meu Deus, onde vai parar esse Brasil? O que
2: tá acontecendo? Essa é minha pátria.
1: Ó, ele continua aqui. E gostaria de saber o que vocês acham que o crocodilo está escondendo. O segredo que o Ivankov sabe e ainda não disse. Pois minha teoria era de que ele era uma mulher e, antes de desafiar o Papa Branca, pediu pro Ivan transformá-lo em homem. Mas, como o Oda disse no SBS que ele se tornou um titibukai bem cedo, já como homem, e perdeu para a Babá Branca, qual então seria o segredo dele? E aí?
2: Tum, tum, tum.
1: Isso bagunçou um pouco as coisas, né?
2: Ele é a mãe do Luffy.
1: Não, cara, de novo isso.
2: Então, o que vocês acham? Não sei. Mr. 27 eu acho que ele é mulher.
4: Mesmo com esse lance
1: louco aí que o Oda quis fazer, eu acho e ainda acho que... Então ele é. o encontro dele com o Ivan-san teria que ser sido bem antes então, né? Bem antes.
2: Eu acho, assim, que não faz muito sentido ele ser mulher. Como não? Calma, deixa eu falar. Tá exaltado? A Bururu fala ou não fala? É o seguinte, eu acho que se for pra ele ser, tipo, o passado dele envolver ele ser mulher e tal, tem que ter alguma coisa junto também a isso, atrelada a isso. Por quê? Só o fato dele ser mulher, eu não acho que é Tipo assim, tão. Oh, sabe, pra poder ameaçar ele. Né?
1: Eu acho que ele se apaixonou pelo Ivankov na forma feminina.
2: Aí sim faz mais sentido pra mim.
1: Aí ele descobriu que o Ivankov não era homem e falou: tan tan tan, regalou os olhos assim. E meu amor por você? Eu já falei, eu acho que o Mr.
4: One um tem alguma coisa platônica pro Crocodile
1: porque quando era mulher, o Mister 1 era apaixonado por ele como mulher. E
4: por isso que quando a Miss Gondelwick fez o show do, do, dos desejos lá, das cores lá, ele, ele é um super-herói. super-herói salva a mocinha.
1: Hum, é, pode ter algo aí. Pode sair algo bom dessa loucura toda. Isso está na história de capas da Works que a gente vai colocar o link também.
2: <risos> que eu vou colocar o link, né? Porque ele só joga referência. Depois...
1: Ó, eu fui legal. Eu coloquei o link dos votos, ó. para o pessoal votar aqui na gente lá nos 5 melhores, eu deixei o link que já é na pauta, hein? Ó. Agora as pessoas têm que clicar no link que você vai colocar, entendeu?
2: Vocês por favor cliquem, porque eu tive o trabalho de colocar na referência, tá? Cliquem lá, por favor. Olha o tempo
1: de gravação, 27 minutos.
2: Ah, perfeito. É, mas não vai acabar agora, sabe por quê? Ah. Por quê? Porque eu ainda tenho que avisar para as pessoas, para os nossos ouvintes, quem quiser participar do Apex Cash, mandando um e-mail para gente, mandando uma pergunta, mandem para contato@onepcx.com.br. Se você quiser também pode mandar a sua pergunta para o nosso perfil do S que o link também tá na descrição do Pax Cash e lembrem-se, por favor, de se qualificarem, colocar o nome, a idade de onde vocês são, pra que a gente saiba com quem a gente tá conversando. No mais, o que mais vocês querem dizer?
1: Nada! Nada? Bom Cash, escutem bem, escutem enquanto limpa a casa, escutem enquanto lava a louça
2: Escutem! <risos> e vamos então agora para o nosso tema principal da Pax Cash. tenham um bom Pax Cash e até a semana que vem! Tchau! 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 E abacates e manual do mundo à parte Nós estamos agora de volta com o tema principal do Cash. Nós vamos falar sobre os momentos marcantes de One Piece Alguns deles, obviamente, são muitos Então a gente vai falar aqui de alguns E se vocês gostarem, a gente vai aí, de repente, fazer uma parte 2, uma parte 3, uma parte 27 E é por aí vai Só uma coisa não sendo abacate nem manual do mundo, tá bom pode ser
3: não, não, não eu vou, vou usar logo as frases de efeito logo de uma vez pra gente focar no tema, né porque tudo que cast tem não é Naruto né? É o que, rapaz? <risos> é por isso que o Vatal não participa do podcast Milimetricamente perfeito Foca É um bingo que a gente tá fazendo? Não, não, ó, já gastar logo pra ninguém usar depois O Saro Ele falou que viu o Saro
2: Acho que a maioria, né? Já foi Pronto Ah, bota na pauta de fetiche também
3: É verdade, agora pronto, agora pode ir
2: Ok, então Vamos ver se a gente consegue inovar e criar novos aqui Já que a gente já esgotou todos então, é, quem quer começar a falar do primeiro momento marcante que a gente separou para hoje?
0: Olha, a gente tem aqui um primeiro momento que foi particularmente eu achei um dos melhores assim, da história, que é o passado do Sanji, né? Ele, ele tava no navio do Zeff né? Isso. Não, ele tava no navio de restaurante, não era isso?
3: Não, não, não. Ele tava no navio, tipo cruzeiro, assim, sabe? Tipo...
0: Cruzeiro, é, exato. E aí o da o coisa esse navio. Teve uma tempestade, alguma coisa assim, e o Sanji caiu na água, não foi isso?
3: Exatamente. E o Zef correu pra salvar ele.
0: Uhum, o Zef correu pra salvar ele. E aí a gente tem diferenças do mangá e do anime. Então quem só acompanha o anime, você vai ter uma versão totalmente diferente aqui agora.
1: Uma versão um pouco mais... Brutal. Foda.
0: Que no anime, eu vou primeiro falar do anime que vocês conhecem, e, provavelmente que é assim. O Zef se joga na água e a perna dele acaba prendendo numa corrente do navio, assim. Ela se prende e ele não consegue salvar o Sanji. Tipo, ele tá nadando pra salvar o Sanji e o Sanji tá afundando e ele fica preso aí ele acaba dando, tipo, puxando a corrente com mais força e ela acaba um tanto a perna dele, né?
3: Como diria o Baruque torando a perna dele.
0: Torando a perna dele, exato. E aí ele sem uma das pernas, né? Ele corre... Corre não, né, ele Nada <risos> até o fundo.
2: Importante fazer essa diferenciação.
0: Ele nada pra salvar o Sanji
2: e aí eles caem naquela ilha lá,
0: né? Isso. Vou voltar um pouquinho aqui agora pra falar a diferença pro mangá. Que no mangá, na verdade, o que acontece é que não tem esse trecho da corrente. O Zeff ele chega na ilha com o Sanji, depois de ter salvado ele, eles ficam presos numa ilhazinha, e eles ficam lá meio que separados, assim. O Zé fala, olha, eu vou te dar essa porção de comida aqui, eu vou ficar com uma porção bem maior e tu fica do outro lado aí, eu vou ficar com uma porção maior, porque eu sou homem maior, sou adulto, preciso de comida e agradeça pelo que eu tô te dando de comida. Aí eles passam ali, sei lá, 40 dias, sei lá, 40 dias, 40 noites, longe um do outro.
3: É, acho que é isso aí mesmo, se eu não tô louco, é isso aí deve é ser isso aí mesmo.
0: E aí o Sanji vai dividindo a comida dele ali pouco a pouco, ele tem tipo um pão, uma fruta e qualquer coisa assim, sabe? Ele tem muito pouca coisa mesmo. E aí o Sanji fica cadavérico com fome assim, e ele vai do outro lado pra ver se o Zeff dava alguma coisa pra ele, né? Pra ele comer. E quando ele chega lá, e vê que, tipo, a marmita do Zek do Zek já, do Zef...
1: Do Zek cara.
0: Do Zek de League of Legends.
1: Do Zek tá certo.
3: É isso que eu ia falar. Tem alguém que tá jogando muito League of Legends.
0: A marmita do Zef lá tá gigante ainda. Aí ele fala, caramba, ele ainda tem muita comida ali, e ele não me deu nada. Me deu só aquilo, então vou poder comer. Aí quando ele vai tirar essa com o Zef, ele vê que o Zef tá sem uma
3: perna. Não, 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 não calma você confundiu. Ele vai lá de sorrateiro aí pega e rasga o, o saco lá com a comida aí cai um monte de ouro, prata taça, tudo de valioso assim Tesouro, tesouros. Verdade. Isso cai um monte de tesouro aí. Ele, Ué, mas o que, que aconteceu? Cadê a comida? Não tem nada aí. Você comeu tudo, né, seu maldito? Aí ele vai, começa a chacoalhar o Zef e o Zef quieto assim, nem ligando pra ele. Quando ele dá um puxão no, no Zef assim, o Zef vira um pouco ele vê que o Zef tá sem uma perna Aí ele chega a dedução que o Zef cortou e comeu, a própria perna e deixou toda a comida para o Sanji.
1: Muito, 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 muito
3: foda, cara.
0: Exatamente, que é essa a diferença do anime pro mangá.
3: A pequena diferença. Pequena não, a colossal diferença. É, não, eu usei, eu usei... Você usou aspas irônicas.
0: Pois é, no, no anime, então, o Zef amputou a própria perna para salvar o Sanji e depois ele mentiu que ele tava com comida lá, na verdade era tesouro, e no mangá teve essa mesmo mentira, só que pra ele aguentar esse período, ele amputou a própria perna ali pra poder comer ela. E lembrando também que o Zef, ele era famoso pelas pernas dele, pelo chute dele, né? Então era
2: algo importante
0: pra ele.
1: Muito foda.
2: Alcunha dele era
1: perna vermelha. Aham. Uh -huh. Que possivelmente era vermelho de sangue, né? Talvez, né? Exatamente, exatamente. Porque ele lutava
3: chutando os caras e ficava manchado de sangue as pernas dele. Exatamente.
0: É, a caixa né? a é perna, Aka é vermelho, né? Isso, tanto é que o, o Sanji, hoje em dia, ele é Kuroashi, né? Por um motivo, né?
3: É, porque ele sempre usa calça escura, essas coisas, e meio que acabou sendo, sem querer, fazendo uma homenagem ao Zeff, né? Exatamente. Um dia vai ser pelo hack, né?
0: <risos>
3: Mas esse dia não será hoje. Esse dia não será hoje. Hoje nós usamos calça preta.
2: No amanhã ele não vai usar calça e vai usar hack.
0: Mas sim, foi um momento muito foda, né, cara? Eu acho que essa é uma das primeiras histórias que tu tem. Uma mostra de como o Oda, ele consegue ser extremo nas coisas, né?
1: Não, essa hora, pra mim, explodiu a cabeça. A gente vê o quanto o Zef se esforçou pro Sanji ficar vivo, né, cara?
2: Uhum, e ele não tinha nada. Nada com o Sanji. É,
1: não tinha nada.
2: Eu ia falar isso agora, exatamente. Você não vê nenhuma, nenhum motivo aparente, assim, para ele. É, não tem. Fazer um sacrifício tão grande pelo Sanji. Ele fez isso
0: só porque é uma criança ali, ele, ele se sentiu responsável, ele queria tomar essa atitude de sendo homem, ele não achava certo ele dividir a comida com a criança naquela situação extrema. Esse
1: é o primeiro contato que a gente tem em One que mostra essa entrega de uma geração passando para outra. Literalmente ele passou porque ele parou de lutar depois disso, né?
0: Uhum, muito foda isso.
1: Passou a carta adiante, confiou a ele e tudo mais,
3: né? E mostra também que mesmo ele sendo um pirata, ele não era filha da puta, né? Ele era, tinha um bom coração, né? Porque ele poderia muito bem falar, foda-se, e continuar roubando. Né? Ele foi, ele só queria o tesouro mesmo, entendeu? Uhum. Pra
1: ver que ele não ia fazer mal às pessoas, aí né?
3: tanto que ele foi salvar o sonho, né?
1: E engraçado que talvez com esse tesouro aí ele tenha usado pra abrir o baratê, sabe? Sim, sim, foi com certeza, deve ter sido.
0: O interessante é que a gente vê também que ele, nesse negócio de cozinheiro, né? Ele priorizou a profissão dele como cozinheiro do que a profissão dele como pirata. Porque se ele tivesse arrancado um braço, ele não poderia mais cozinhar.
2: Na verdade, ele teria que abrir mão de um dos dois ali, né? Exato. Porque aí ele foi abrir mão dos piratas, né?
1: Ou do Sanji, né?
2: É, é de três coisas, né? Ou do Sanji, ou a pirataria, ou a cozinha. E aí ele decidiu abrir mão da pirataria.
1: Bacana, muito bom.
2: É, o Zef é uma boa pessoa. Inclusive, depois disso, ele ainda continuou cuidando do Sandy lá no Baratier e tal. Continuou, acolheu, né, o Sandy Então.
3: É, criou ele como um filho, né?
2: É, vai muito além da, só do sacrifício dele ali, que já era por si só um, um grande feito, né? Então, além disso, ele ainda acolheu o Sandy botou ele lá no Baratier, botou ele pra trabalhar, pra aprender e tal. Mesmo ele tratando ele como um moleque, que nem ele sempre tratava, né? Uhum. Você ah, é moleque, não sei o quê, não sei o que provocava ele. O tempo inteiro, mas o tempo todo ele tava tomando conta dele.
3: Tanto é que é por isso que fuma, né? É, exatamente, ele fala Eu não sou criança, é criança assim não Eu sou mais velho, eu sou adulto, eu até fumo Aí ele quase morre engasgado com a fumaça. Pra mostrar que tá
1: mais velho e tal
0: Cara, mano, ainda tem aquela cena logo depois, né No final desse arco do Sanji Que o Sanji tá se despedindo, ele tá sem falar nada E aí o Zé fala, né Sanji, não vá pegar um resfriado, né
2: Isso
1: É, puta, isso é foda Muito, muito foda, não te arrepiei
2: Eu tô arrepiado também
1: <risos> São coisas assim que a gente, sei lá Afeta de alguma forma, a gente né? Uhum, Coisinhas bestas, né? Coisas simples que tem um peso muito alto.
0: São coisas simples. Tem uma frase ali, ele mostra o tanto que ele se importava com o Sanji, né? O tanto Sim. que o Sanji representava para ele, né? Do jeito dele, ele falou isso. E aí o Sanji até chora e vira para ele, se ajoelha e agradece. foi é muito foda esse momento, cara.
2: Na verdade, é, ali é engraçado, é interessante, não é engraçado, é interessante a forma com que cada um deles mostra, ah, de fato, o sentimento deles. Igual você disse, aí, né? Que o, com aquela frase o Zef mostra toda a consideração dele pelo Sandy. E o Sandy que o tempo inteiro ficava discutindo com ele falando, seu velho, não sei o que, não sei o que lá, eu vou embora o tempo todo. Com uma reverência, né? Ele ficou de joelho lá. Ele mostrou também todo o respeito que ele tinha pelo Zef. Em apenas um único gesto, né? Um quadro, né? Mostra-se ali o respeito mútuo dos dois. Isso é muito bonito. A forma como é mostrada, inclusive, é, é genial. Não, e dos outros
3: funcionários também que sempre odiavam o Sandy mas na verdade você não vê que odiava, né? Que todo mundo gostava dele ali e finge que, que a comida dele tá ruim pra poder ele ir embora e realizar o sonho dele.
2: Exato.
0: Essa cena é demais.
1: É, também é outra. Poxa, só no flashback do Sanji aí, no passado do Sanji, a gente já tem uma cena foda e depois na história do Sanji mesmo a gente já tem mais coisas, mais momentos.
0: É impressionante isso. O Oda, ele é campeão nesse tipo de coisa, né? Criar cenas impactantes.
1: na toca toa que é o mestre Oda. Literal. <música>
2: E logo, ainda nesse mesmo arco aí, logo em seguida tem outra cena que é bem marcante, né, Baru se você quiser falar dela.
1: Que é a cena em que o Mihawk aparece. Nós tínhamos até então que o Zoro era o cara, né? né? Ele era muito forte ali, né? O cara usando três espadas, hein? uma espada na boca, duas na mão. Uhum. Tudo estranho, gente. cara incrível. O cara é fodão e tal. Sempre se rebentando e vencendo os inimigos, né? É, dava um jeito. Ele se acabava, mas ele dava um jeito. E apareceu somente o maior espadachinho, o melhor do mundo na frente dele, e o cara já chega cortando tudo, né? O cara chega já cortando uma, um galeão. É, e nas ruínas do, do que ele cortou, o que acontece lá? O momento em que o Mihawk enfrenta o Zoro, e é um momento que todo mundo... Cara, a gente vê agora vamos, vamos lutar. A ah, o Mihawk puxa a espadinha. Não, e o Zoro leva marcas literalmente
3: e psicologicamente disso até hoje, né? Aquela cicatriz enorme no peito. E o juramento que ele reafirmou pro Luffy, quer dizer.
1: Sim. Não, ele pegou a espadinha. Aquela espadinha e enfrentou o Zoro com as três espadas com aquela espadinha. E aquela, aquele momento ali a gente vê, cara, é humilhante pro Zoro. Todo mundo era, tem alguma afinidade com o Zoro, que tem ou que não tem, né? Vê aquela cena e pensa, poxa, o Zoro tá sendo humilhado, cara.
0: Aquele é o um momento que a gente percebe também que o anime tem um, um caminho do cacete pela frente, né? Porque dá pra ver que o Zoro, ele não era ninguém perto do Mihawk.
1: A ambição dele de ser o melhor era muito grande em comparação ao que ele era, né? Sim. Ele tem a ambição de ser o melhor, mas ele tava muito pequeno em comparação ao posto que ele queria ocupar. E aí o cara aparece pra mostrar isso.
0: É, e tem até um diálogo muito bom. O Zoro, ele fica pensando isso. Dá pra ouvir, entre aspas, o pensamento dele. Que ele fala assim: é, é impossível que a diferença de nível seja tão grande. Ele fala isso. Tipo, ele fica surpreso de que mesmo ele sendo, assim, forte como ele já era, com todo o treinamento que ele teve, com a Wadoit que não é uma espada qualquer, ele foi totalmente dominado pelo Mihawk.
1: E aí, visto que ele perdeu a batalha, ele resolve aceitar o golpe do Mihawk de peito aberto, literalmente. isso foi muito louco, cara.
0: Putz, essa cena é muito foda. Essa
1: cena, esse momento... Eu, o, o Mihawk ainda fala por que, que você não,
3: não, não se mexe, não sai daqui e ficou de frente com o meu o golpe. E não, que eu sinto que se eu recuasse sequer um passo, é como se eu estivesse desistindo de todo o meu sonho. Cara, muito foda.
2: Não, ele também fala que a, a, uma cicatriz nas costas é uma vergonha pra um espadachim. Então ele fica de frente.
3: Porque nessa hora que ele ganha...
2: É o respeito, né?
3: Ganha o apreço do Mihawk, né? São
0: dois momentos. Primeiro, quando o Mihawk atravessa a espadinha no peito dele.
3: É, fora que ele fala isso. Ele não recua.
0: Ele não volta. É, por que você não dá um passo pra trás? Ele fala, porque se eu desse um passo pra trás, eu estaria abandonando todas as escolhas que eu fiz até aqui. Isso é muito foda. E aí depois, quando ele usa lá o Sanzen Sekai as espadas ele se partem. E
3: estoura as duas espadas.
0: E aí que ele vira e abre os braços e fala pro Mihawk dar o golpe final.
3: O Mihawk atravessa, tipo, por ele, assim. Aí o Mihawk vira já pra dar um outro golpe e o Zoro vira de frente pra ele e abre os braços. Aí ele fala, por que, que você tá fazendo isso? Não, aí fala de outra frase foda, né?
1: Isso que é legal, assim, o Zoro não ter recuado, tipo, frente ao sonho dele, sabe? Tenho que passar por isso pra poder chegar no meu sonho eu não vou recuar, e ele fez isso literalmente né?
2: é porque ali na verdade era simbolismo né, ele
1: fez isso de forma literal né,
2: sim, mas a, o simbolismo era que tipo ele não recuou, mas ele não recuou pro golpe e ele não recuou as coisas que ele tinha em mente pra fazer né, pelos objetivos dele então foi uma cena de com dupla interpretação né múltipla interpretação na verdade né
0: sim, essa cena particularmente foi o que, desse primeiro primeiros episódios assim, foi o que me deu fogo pra ir pra frente.
1: É o primeiro Chichibukai que a gente vê.
0: Mas a gente não sabe ainda.
1: Não, mas é o primeiro que a
3: gente vê. Fala o Yosaku e o Johnny que comenta, Ah, esse cara que usou o Zoro enfrentou é o Chichibukai, é um dos caras grandes aí ele fala, e a pessoa que a gente tá indo atrás dá pra ajudar, Nami, é o Arlong ele, ele era o tripulante do Jinbei um outro Chichibukai, a gente fala, caralho um cara do nível do, do Mihawk.
2: Ah, eu acho que eu lembro disso mesmo.
3: Aí já imagina o nível de força do, do Arlong, né?
1: Cara, eu sei que esse momento do Zoro foi um momento assim, pra mim foi muito, como o Caio mesmo disse impulsionou a continuar seguindo, assistindo e acompanhando.
2: Esse momento do Zoro, o Caio também falou, foi pra mim o momento que mostrou quanto que o anime era mais profundo, quanto que o mangá, a história em si, era mais profunda do que ela aparentava, porque quando o Zoro tava lá, que o Mihawk chegou, que ele já tinha falado que ele visava derrotar o Mihawk, eu vi que ele chegou, eu falei, pô, mas já vai acontecer a luta, né? Eu fiquei assim, porra, rápido, né? Acabou de começar o anime e tal, e aí chega o Mihawk e dá uma sova nele, brinca com ele ali, praticamente Aí eu peguei e falei, caraca, não, peraí, o buraco é muito mais embaixo, sabe? É muito pior, então assim, foi uma parte em que a história se mostrou muito mais séria, muito mais bem elaborada do que eu esperava, entendeu? Então foi, de certa forma, uma das coisas que até me convenceu a continuar assistindo. E teve também, logo depois disso aí, a hora que ele, ele cai lá e ele levanta a espada pra cima, né? E fala lá pro Luffy que dali pra frente ele não ia mais perder pra ninguém, né?
0: E ele chama o Luffy de Kaizoku-O. Ele chama de Rei dos Piratas.
3: É verdade. O que, que o Luffy responde? Vamos ver se vocês lembram. O Luffy responde... Ah, o melhor espadachim do mundo pra ser da tripulação do Rei dos Piratas é o mínimo que você tem que ser. Ah, sim.
0: Muito foda esse,
2: cara. É, o Luffy não passou a mão na cabeça dele, não, também.
3: Depois ele perde aqui e é acolá, mas é tudo bem. Não, mas ele fica subentendido que é com o espadachim, né? O cara quer ser o maior espadachim do mundo. Eu não vou perder pra um artista marcial. O que, que tem a ver? É, É, perder, perder. <música>
2: partindo daí, a gente tava falando do Arlong, inclusive nessa, nessa saga do Arlong, a gente tem outros momentos importantes, principalmente envolvendo o passado da Nami.
3: Que até então a gente tá com ódio da Nami, né? Por ter traído eles. Sim. Sim.
2: Inclusive termina o arco de, do Barate com a gente com muita raiva da Nami. Falando, poxa, que garota traiçoeira e tal. Catou o navio do Luffy e tal, e pouco fora. Largou eles lá, no meio da confusão e tal. Então, assim, a gente já vai pro próximo arco, que é é o arco que foca nela com muita raiva dela. Eu, pelo menos, tava com muita raiva dela.
3: E aí ela vai fazendo um monte de merda.
2: É, uma atrás da outra, né?
3: Ela é inconsequente. É, você fala, puta, ela tá junto com os caras que dominaram a cidade dela. Puta, ela traiu os caras pra ficar com esses malucos. Aí quando a Nojico conta o que que aconteceu, você fala, puta, velho. Tá, ela fez tudo isso pra salvar a cidade.
1: Me desculpe, não me desculpe, eu sou seu fã. Me
2: é, desculpe. aí você fica até com o peso na consciência. Você fala, não, eu, eu julguei ela, eu fui preconceituoso com ela e tal, mas é porque o Oda cria a trama toda, acho que propositalmente para que a gente fique com esse sentimento de raiva e aí isso daí vai potencializar a surpresa na hora quando a gente tem a história dela lá, quando é contado o passado dela, que mostra que ela cresceu lá com a, com a Nojico, que teve a, a Bella Mary lá. Toda a história da Bella Mary, que a Bella Mary é uma pessoa fantástica, é uma mãe fantástica, né? Talvez uma das mães mais incríveis de One Piece. Com
1: certeza. E
2: aí mostra que ela era uma marinheira e aí que ela enfrentou tudo pra poder cuidar da, da Nami da Nojiko. E no final das contas, o, o Arlong vai e mata a Belemery na frente da Nami da Nojiko.
3: Não, não, não simplesmente mata, ele executa ela, né? Executa. Na... Ele executa.
2: E ela também não recua, né? ela também não recua ali, ela pega, só vira pra nojico e pra Nami fala que ama elas e aceita o destino delas, assim tipo...
3: É, não, porque tipo, o Arlong fala, é, porque você mora aqui sozinha, você tá fazendo comida pra bastante gente, você vai receber visita? Ou você mora com mais alguém? Aí todo mundo fica tipo, com medo, assim, puta, é a Nami, e é Anujiko, né? Aí todo mundo fica pensando, fala que você mora sozinha fala que você mora sozinha, aí ela tipo, fala, não, eu tenho duas filhas aí dá o dinheiro, que seria pra salvar a vida dela, pra salvar da, das duas, né? Então alguém tem que morrer, o Arlong vai executar ela. Aí você fala, puta, ela foi, é, ali ela foi uma mãe
2: Não, o tempo inteiro O tempo inteiro ela foi mãe O tempo inteiro Do
3: começo ao fim Não, 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 não Eu me expressei mal Eu me expressei mal Tipo, ali tipo ela mostrou Que ela é mais do que uma mãe biológica Entendeu? Uma mãe de verdade Entendeu? Porque tipo, ela criou elas Sacrificou tudo por elas E a Linda Ela deu a vida dela Pra salvar as filhas Entendeu? Sim Foi, foi, foi Tipo, é uma, uma atitude De uma mãe de verdade
0: E a Bella Mer, cara, Ela é uma mulher Cara, que ela Eu acho que ela É a mulher mais forte de One Piece Na minha opinião Porque ela foi da Marinha
2: Eu
1: concordo concordo.
2: Ela
0: foi pra guerra, ela voltou, ela podia estar tá destruída da guerra, porque tem gente que volta volta destruída.
2: Psicologicamente, fisicamente, tudo, né?
0: Traumatizado. E ela voltou com duas crianças que não eram dela. Ela podia ter voltado completamente, como eu falei, destruída psicologicamente, né? E ela voltou adotando duas crianças pra ela cuidar, ela pobre. Então, cara, realmente, assim, ela é fortíssima como personagem, cara. O flashback dela, acho que é o primeiro grande flashback que a gente tem, né? Uhum. É
3: com certeza o momento mais Marcante. Não, de flashback, ele é o primeiro grande, como você, exatamente como você disse. O primeiro grande foi o que o do Sanji foi pequenininho, foi o marcante, foi. Mas só que esse, tipo, foi, despludia a cabeça. Fala, nossa, cara, que denso, né? Aí você fala, puta merda. E, aí você vê que todo mundo ali na CD, é tipo, não era uma pessoa boazinha, né? A, a era, tipo, digamos assim, barraqueira, né? Briguenta. Ela era porra louca.
2: É turrona, né? Ela era turrona.
3: Turrona. Aí, tipo, você vê uma pessoa mudar a personalidade tanto assim, tá? sabe? Tipo, gostar de uma pessoa, tipo, não tem como falar que ela não é mãe delas, né?
1: Uhum.
3: Só porque ela não deu a luz a elas. Mas ela é a mãe delas, né?
1: E a própria Nami, depois disso, seguiu o mesmo exemplo dela e se sacrificou pela vila inteira, né, cara? Sim. Exatamente. Viver com o cara que matou a mãe.
2: Trabalhar pra ele, né?
1: É. Trabalhar e viver com ele diariamente pra poder... Ela tinha que conseguir um valor absurdo de dinheiro pra poder comprar a vila. Quanto que era? Era 100 milhões? Era muito louco o valor. Tipo, pra uma criança, velho.
2: Tanto que ela levou quase que... Ela levou a infância e a parte da adolescência. Essa dela, né? Pra juntar tudo Foi,
0: foi. Uhum. E bah, eu acho, fazendo uma comparação bem meio louca aqui, mas eu acho interessante como que o Luffy ele sai de salvar a vila do Usopp pra salvar o barco do Sanji. E aí ele salva uma ilha inteira na, na Nami, né?
1: Sim, foi aumentando, né?
0: É, ele tem uma escala aí, né? Eu acho interessante isso.
2: E ainda no, na, nessa história também tem. Dois momentos bons também, ainda atrelados A Nami, que é a hora que ela Finalmente, depois de muita teimosia Aceita pedir ajuda pro Luffy, né
3: Não é que ela aceita, ela tá desesperada Ela não tem mais opção Aquela cena é incrível, incrível
2: Mas ela, ela aceita, cara, ela passa por cima do orgulho Dela, entendeu, ela passa por cima
3: Afa, Me ajuda
2: E aí ela cai lá de joelho, enfia a faca na tatuagem né Já descontrolada, com muita raiva Desesperada, e aí o Luffy vai Pega, segura o braço dela, e aí ela Chorando e tal, pede, né, Luffy me ajuda. Essa cena, pra mim, é a cena mais massa.
1: Aí o Luffy pega o chapéu e bota na cabeça dela.
2: Isso, que significa muita coisa também, porque o chapéu é o tesouro do Luffy, né?
1: Sim.
0: É esse momento que ela lembra dessa frase dele.
3: Tipo, é meio que naquelas... O que, que o Luffy quis dizer? Fica com meu chapéu enquanto eu vou salvar todo mundo aqui, entendeu? Vou salvar o seu tesouro aqui. Fica com o meu. É, cuida do meu enquanto eu vou salvar o seu tesouro. Perfeito, barulho, perfeito. Esse
1: cara, que louco. Arrepiei, velho, arrepiei, velho. Eu tô arrepiando aqui,
2: tá? muitos feelings, mas a continuação ainda, porque ele chega, aí ele pega e só fala assim, quem é o Arlong aqui? O Arlong nem termina a frase <risos> <risos> so, bum, tá lá. dá um
3: socão na cara dele
2: vai parar do outro lado da parede já é muito legal, e o final de tudo depois que ele derrota
3: é que ele, que ele levanta no meio dos destroços
2: que ele levanta no meio dos crombos lá do prédio, e grita né, chama a Nami e fala que ela vai ser companheira dele né
1: aí ela aceita, chorando Sim. É muito foda. É por isso que a gente até diz aqui no ApexCast, acho que todo mundo diz isso, que a saga do Along é o momento em que você decide que vai continuar assistindo o anime até o fim, cara.
2: É um divisor de águas, né? É.
1: Uhum. Ou você
2: para ali ou você continua. É um dos dois.
1: É, se você chegar até ali, dificilmente você
3: vai querer parar. Se você chegou aqui, avance até o final. É tipo o jogo da vida, sabe? Tipo, avance até
0: o final. Se tu assiste uma saga dessa e tu não pega o peso que essa história tem, assim, só pode estar no anime errado, cara. Porque é um peso muito grande em
2: toda essa saga dela. Ou tá vendo com outro olho, né? É.
1: É porque tudo isso vai além de batalhas, do gênero de One Piece mesmo, ela vai além de, de simples batalhas. Toda batalha em One Piece a gente tem um significado muito grande por trás, né? É, não é luta por luta. Não é luta por prazer Ou luta do coisa do tipo
0: É por isso que eu, eu não canso de falar Que o One Piece ele é um shonen Em que o forte do anime não é a luta
1: Não é, não é cara Porque se for comparar com o Dragon Ball O Dragon Ball é luta do começo ao fim Foda-se o resto, só tipo O resto não importa tanto Mas o One Piece não Se você perceber que o, o importante Que tá acontecendo ali É a trama, é o, tudo que tem de fundo Não é só salvar o mundo, sabe Ou coisa do tipo Não é só vencer aquela batalha É porque aquela luta tá acontecendo por que é importante vencer aqui aquilo. Uhum. A ideia do próprio Luffy é salvar como salvou a ilha inteira, né, cara?
3: Então, é um negócio que o pessoal fala que quando tá tendo capítulo, sim, tá desenvolvendo a história. Por exemplo, recentemente o lance do Sabo lá, que o penúltimo capítulo do mangá, que mostrou o Sabo contando por que que ele não fez nada, né, durante a Guerra dos Melhores lá, tudo não ajudou o Luffy, essas coisas. Aí você vê a história, ele, o capítulo inteiro ele contando a história, cê, aí você entende, fala ah, é por isso, entendeu? Tipo, não é um capítulo inútil, ele tá desenvolvendo o personagem, ele tá
1: dando, ampliando a história. Não, com certeza, exatamente, desenvolvendo o personagem mm
2: a diferença de One Piece, o Shonen One Piece, pro Shonen, por exemplo, Dragon Ball, é que, por exemplo, em Dragon Ball, o que faz da história interessante é a luta. E em One Piece, o que faz da luta interessante é a história. É o contrário.
1: É, porque tem um significado. Exatamente. E nessa luta em que mostra mesmo da Nami, uma coisa engraçada é que nós começamos a compreender o comportamento da Nami, depois que a gente conhece o motivo dela, e a gente não acha mais loucura o que ela faz. Exatamente. Por que, que ela é tão gananciosa? Agora... Eu entendo porque que ela tava roubando tudo aquilo.
2: Na verdade, você se pergunta se você faria isso também, né?
1: É, é, é exatamente isso. Justifica, mas não é correto, mas justifica, entendeu? Uhum. E a gente vê que esse comportamento ele acompanha ela, faz parte da personalidade do personagem, então.
0: É, ele ficou, ele ficou entranhado nela.
1: Entranhou total.
0: Porque ela cresceu a infância dela e a parte da juventude assim, né? Isso. Tanto é que
2: na hora que ela tá indo embora da ilha, ela ainda rouba todo mundo da <risos> tá vila de novo.
1: <risos> Exato. Só de sacanagem, só de zoa.
2: Só de zoa. Qual o próximo momento marcante?
3: próximo momento marcante que nós destacamos aqui é já eles chegando em Lockdown. A gente descobre ali que é a cidade do começo e do fim, né? Que é onde nasceu, e onde foi executado o Rei dos Piratas. Tudo Tem tudo esse significado, né? De caramba, que legal. Aí o Luffy fica curioso pra saber onde que morreu e onde começou a Grande Era dos Piratas, né? Ele vai até lá pro pátio central da cidade, né? E vê lá o palanque, lá o, onde foi executado o Gold Roger. Ele sobe lá. E nessa hora, ele, o Luffy é pego, desprevenido ali, o bug... Reaparece tudo e prende ele ali. Aí ele tenta sair não consegue. O Bugger ah, agora você vai morrer. Eu vou me vingar do que você fez comigo. Não sei o que. Aí o buggy ergue a espada, tipo, vai arrancar a cabeça dele. Tipo, executar ele. Aí o Luffy vê o pessoal, tipo, chegando ali pra tentar ajudar o Zoro e o Sanji. Aí ele fala: ah, pessoal, desculpa, mas eu vou Eu morri eu vou morrer. Sorrindo, tipo, foi mal, galera. Não vou conseguir continuar, né? Aí ele dando uma sorrisão assim, o pessoal fica, como ele tá sorrindo? Aí nessa hora, tipo, cai um raio, tu explode tudo e o Luffy escapa. Você fala: Caramba, é tipo é o destino mesmo. Tipo, assim como o Roger sorriu no momento final, o Luffy tava sorrindo rindo também, tipo, muito, muito foda essa cena, mostra a personalidade do Luffy, né?
0: É, cara, é Log Town, assim, foi um mini-arco, porque ele foi muito curto, teve alguns poucos episódios, mas é muito foda, cara, porque ele mostra exatamente isso de como o Luffy, ele tá mais do que apenas correndo atrás de um sonho, assim, tipo, ele tá nessa vida porque é o que ele ama fazer, sabe? Porque é o que ele quer, porque é o objetivo dele. E ele vê que quando ele tá prestes a morrer ali, ele não tava arrependido disso, sabe? Ele falou, tá, eu fiz escolha que eu fiz, eu cheguei ali, eu cheguei a esse ponto e agora eu vou morrer. Foi mal, mas eu morri.
1: E então no começo, né, cara?
0: É, impactante isso, cara.
1: É tão cedo a gente ver isso acontecendo.
0: Constrói o caráter do Rufi.
1: É,
3: mas ele tava feliz porque ele, tipo, morreu seguindo o sonho dele, entendeu?
0: Uhum, sim.
3: Ele ia morrer ali seguindo o sonho dele, então ele não tinha arrependimentos. Igual o Roger, quando morreu, acabou criando a era dos piratas, propagando o objetivo dele, então ele também morreu ali sem arrependimento nenhum, por isso que morreu sorrindo. Mas é um ótimo paralelo que a gente faz, é né? Muito foda mesmo.
0: E logo depois, é, quando eles saem de Logtown, a gente também tem uma cena rapidinha que a gente gente tem, que eu acho muito foda, que é quando eles botam o pé no barril, antes de entrar na Grand
2: Line.
1: Quando eles estão subindo a Reverse Mountain.
2: Cada um faz a sua promessa, né? da o seu objetivo lá.
1: Qual o seu sonho? Isso. Qual a sua missão de vida?
0: que Eles fazem a promessa de que cada um vai ser o melhor naquilo que ele quer fazer, né? A Nami promete
3: desenhar o mapa mundi,
0: desenhar o, mapa mundi o Zoro promete ser o melhor é, espadachim, o luffy vai ser o rei dos piratas, né o Sanji vai achar o All Blue.
1: O Sofo vai ser um grande guerreiro do mar
0: Um bravo guerreiro dos mares eles botam o um pé no barril, cara. Essa cena é muito forte. Porque eles estão, tipo... Tá, tipo, chovendo, assim, sabe? Tá, tipo, a Reverse Mountain no, lá do outro lado. É muito foda, cara. Nossa,
1: é demais, é demais.
2: E quando eles sobem, tem uma Acho que é até nessa cena que, que acontece. Isso acontece em outras cenas também. Que quando eles estão subindo a, rever, a Reverse Mountain, começa a tocar o AR não é? Acho que é. É muito foda.
1: Na época, essa cena foi uma
3: parte de parede, cara.
2: É muito foda essa cena, cara. É
3: impactante. E depois ela fica mais impactante ainda, né? Mas a gente não vai falar disso agora.
0: E aí a gente passa a Reverse Mountain, né? Eles sobem, eles chegam na Grand Line e aí a gente encontra a Laboon.
1: A montanha.
2: A montanha. De acordo com a 4Kids, né?
1: De acordo com a 4Kids, era uma montanha.
2: Uma montanha que grita. Um iceberg. Uma montanha que faz bom, né? Uma montanha mamífero.
1: Ela tinha um kumonomi. Uma montanha que fica dando cabeçada na Redline Line. Era uma nome de baleia pra montanha. É que a gente não sabe disso ainda, mas... <risos> pessoal eu já sabia.
0: Pois é, e a gente encontra a Laboon e tem toda aquela história, né, de por que que ela tá fazendo isso, né, de por que um, um grupo de uns piratas lá, né, bando de filho da puta abandonou ela, né, não é isso?
2: Exato. Sim, os piratas rumbar depois a gente descobre.
0: Esses desgraçados, sem
2: coração.
1: Malditos, abandonaram lá dentro.
2: Outra vez ao sentimento de puta, que cara malvado, cara. Os
3: caras fizeram a promessa e abandonaram ela. ela o fala não, eu faço a mesma promessa, vamos voltar.
2: E o Oda só observava e falava, sabem de nada, inocentes.
3: Pô, da safada dos infernos. Não, com aquela ri da risadinha assim com a mão no canto do rosto. Xixi, xixi, xixi Ele tava rindo assim. É,
2: que xixi. xixi. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. O, o
0: Luffy até, o Ansem lembrou aí, mas o Luffy ele realmente, antes dele partir, ele pinta com aquela outra habilidade de desenho dele, né?
1: Com hum, aquela cara a caveira torta. A,
0: cave a, a bandeira dele. Ele
1: pinta pra aquela ela não bata mais a cabeça, né?
0: Exatamente. Ele fala não destrói isso, é
3: Porque fala que aquele ali é o símbolo da amizade deles
0: eu lembro bem que não é nem amizade é rivalidade entre eles porque eles estão lutando ele finge que ele tá lutando com ela
3: e é, eles falam que empataram é, é, verdade eles falam que empataram
2: ele fala que um dia ele vai voltar pra poder lutar com ela de novo que era pra ela esperar é um negócio assim
1: sim cara, a Labuma era tão grande que eles entraram na barriga da Labuma não <risos> foi?
2: e tinha a casa do Croco lá dentro ainda
1: não, tão a ilha
2: e dentro dela era tudo revestido de metal, se não me engano tinha uma escadinha tipo show de truma, não tem? que o cara levanta ah, assim.
3: e, e era pintado, assim, o, a, o céu do...
1: Tinha céu, é verdade!
2: É! Tem uma cena muito boa no anime que quando eles olham
0: pro céu e o céu tá parado, aí a câmera dá um close e tem tipo a assinatura do Crocos, assim, sabe? <risos> muito engraçado, cara.
1: Mas o, o momento marcante da Labun, a gente vai falar, ah, depois ou agora?
2: Não, vamos deixar só em aberto. Depois.
1: Ah, depois. Okay, ok.
2: Depois, depois. Vamos deixar aqui
0: que os piratas são um bando de escrotos que abandonaram a Labum. É. Safados,
1: abandonaram Alabum naquele lugar.
2: Vamos fingir que a gente não sabe de nada. Nossa, bando de safado. <risos>
1: pouco tempo depois, nós entramos na saga do Chopper, e nós temos aí, cara, uma cena, um momento, um momento que derrama lágrimas de não importa quem, cara. Um dos passados mais tristes que a gente já viu. Sim. Até agora. É, esse derrama lágrimas de qualquer ser vivo, cara, que tenha o mínimo de coração, porque o que acontece é que o Chopper é uma rena, ele come lá a fruta do humano e tudo mais, e ele fica estranho, ele não é nenhum, nem mais uma rena e nem mais um humano, né? Ele gera esse ele já era uma rena estranha porque tem um nariz azul, né? Ele já era... Eu sofria bullying. Mas o que acontece de mais marcante é o momento em que o Hiluruki resolve cuidar dele, né? E o Hiluruki é o cara um louco, pirado, né? Ele, ele queria achar a cura pra todas as doenças, pra todos os males, né? Pra que ele salvasse aquela... A ilha de Drum, no caso, né? A doença que tava sofrendo por causa de um péssimo rei, né? É, a doença de, causada por um péssimo rei. E ele não era bem um médico, ele era um cara louco. Cô... Cool. Que queria fazer uma coisas boas, queria ajudar as pessoas, entendeu? Tipo, curandeiro.
2: Ele era um entusiasta, né?
1: É, ele tinha intenções boas, né? Mas ele não era de fato um médico. Só que o Chopper foi virando um aprendiz dele, para assim dizer. O Chopper descobriu com ele o que, que era um símbolo pirata, né, cara? O que, que era aquela caveira? Aquela caveira, o Heluru que disse, aquilo ali é um símbolo de liberdade, né? Uhum. Aquilo é. era um símbolo bom, era uma coisa boa. Então, após isso, é
3: tipo ele, ah, então quer dizer que essa caveira com as suas cruzadas é liberdade? Liberdade, coisas boas acontecem, porque quem ostenta isso tem a liberdade, pode viver do jeito que quiser, não sei o que. Pode fazer o que quiser. Exato. Aí o look sempre ficar aprontando as dele lá, né? E o Apô fica fazendo as cagadas. Aí o que, que acontece? Tipo, os caras queriam dar um jeito, tipo, entre aspas, um fim no Hiruluke, né? Tipo, não, esse médico fajuta que vão acabar com ele que tá desmanchando o nome dos médicos de Drum, que era famoso, tipo, no mundo inteiro, né? Aqueles médicos.
0: Isso é porque tava proibido de ter médicos no, em Drum.
2: Só podia ser aqueles que o, o Apol tinha. Juntado, né? E tinha um grupo de 20 médicos.
3: É, o ex-20, né? Exatamente. é eles cobravam, tipo, muito pra ajudar as pessoas, e o fazia de graça. É. Aí, o que que aconteceu? O Hiruluki tava, tipo, doente. Aí o Chopper foi, saiu, tipo, não, vou procurar um remédio. Ele começa a estudar, ver um livro e um cogumelo. Aí ele vai
1: atrás do cogumelo, enfrenta aqueles coelhos, enfrenta um monte de bicho. Ele viu a caveirinha... É. No cogumelo. No cogumelo, ele falou, ó... É um símbolo aqui... de
2: liberdade. É um bom sinal, né?
1: sim Não,
3: essa coisa aqui só pode ser boa. Vou curar ele aí, Aí ele foi atrás dele, do cogumelo, se machucou, se arrebentou, tudo, tudo estupiado, quase morreu, voltou. Com o cogumelo, aí quando ele chega assim, oh, o Hiru, o que você tá fazendo? Você tá tudo
1: machucado o que aconteceu? Foi quando ele quebrou o chifre dele, cara. O chifre dele é quebrado até hoje por tipo, contra aquela luta que ele teve com aquele alce lá, aquela rena gigantesca lá. Aí ele volta, não, pra
3: achar pra você isso daqui, que para é pra te curar, que não sei o que, aí ele olha. Aí na hora o Hilu que já se liga que é, que é um cogumelo venenoso. Depois que ele come, né? Não, não, ele bate o olho e ele já sabe. Como é que você pegou esse cogumelo? Mas por quê? Não, não, porque ele tinha o símbolo que você falou, não sei o que, não sei o que. Aí ele, eu não acredito. Ele, aí ele, tipo, ele não fala pro Chopper, que era um venenoso. Aí ele vai, toma, ou come o cogumelo, faz um remédio, um negócio e toma, pra não estragar o sonho do Chopper, sabe? E aí ele se envenena mais ainda e, tipo, já era, ele tá condenado. Aí nessa hora que tem a Com a, com a Curera lá, que ela pega e dá mó come de rabo no Chopper. Fala, não, você fez isso, você que matou ele, por causa disso, não sei o que, não sei o que. o Chopper fica mó triste. A assim.
1: gente tem que lembrar também. Que o Chopper naquele período ele era. O Chopper ainda é. Uma criança, cara, em comparação aos outros do bando. Sim. Ele comeu a fruta do humano, mas uma rena... Ele era pequenininho, uma rena pequenininha.
2: Ele tinha, acho que era coisa de 14 anos equivalência, não era? 14, 15 anos, nem isso, eu acho.
1: Nem isso. É uma criança, cara, é uma criança. Ele fez, ele cometeu o erro ali, mas ele era uma criança que tava aprendendo. Então, a gente tem aquela ideia que o Tiopa era grande e tal, monstruoso, mas é uma criança, é uma criança.
0: Agora, o Chopa ele só confundiu o símbolo lá porque ele não assistiu o episódio do Chaves com Seu Madruga é professor. E porque ele
2: não vê o Manual do Mundo, né? É, também. É,
3: vendo o pré uma bandeira pirata? Tão pouco. O anúncio de um cemitério? Tão
2: Aí chega a dona Florinda e pergunta por que, que desenharam o retrato de Seu Madruga na bandeira. É
3: exatamente.
2: Então, mas outra coisa além dessa, já é um, uma coisa que é muito marcante né, da história do Chopper, é também o fato de que o Chopper viveu toda a vida dele sendo tratado como um monstro, né? Ele foi tido sempre como um monstro sempre uma coisa ruim, ninguém queria ter ele por perto.
1: Ele foi um páreo. Como humano ou como rena?
2: Independente, né?
1: Ele não era nem um humano nem uma rena. Ele tinha ele podia viver em dois mundos, mas nenhum dos dois servia pra ele Aceitava ele
2: E o Heluluke foi a primeira pessoa que viu ele como um ser humano assim como ele Um ser vivo assim como ele e não um monstro, né? Então tinha também toda esse, essa, é. essa carga ainda sentimental em cima De ser tratado como uma pessoa à margem do restante, né?
3: É, o, o Heluluke praticamente criou ele como um filhinho, né? Porque, não, não vou te ensinar isso. Porque, não, você vai se dar mal. Vai seu... Ele não queria ensinar É medicina pro Chopper. Tanto que quem acaba ensinando é a cura né? Depois, tudo que o Chopper sabia antes era de observar e imitar o Hirolook. Tanto que ele fazia um monte de merda, porque o Hiruluk também fazia um monte de atrapalhado, entendeu? Aí ele acabou pegando as manias do Hiruluk. Aí depois que ele que foi ensinado pela Kureha, depois de tudo.
0: E tem um, uma cena, eu acho muito foda nesse arco, quando o Luffy, tipo, eles estão lá no, no, no castelo da Kureha, né? Aí ele tá tipo, correndo atrás do Choppa. O Choppa tá fugindo dele. O Luffy tá tipo interessadíssimo no Choppa, assim. Tá tipo seja meu Nakama, seja meu Nakama, não sei o que. O Choppa correndo. Aí tem um momento que tá ele e o Sanji correndo atrás do Choppa, e o Choppa vira aquela forma híbrida dele.
3: E começa a brigar com eles.
0: Não, não, eles salvam um passarinho que tá em cima da porta.
3: Ah, é verdade. Muito bem lembrado.
0: E aí o, o Choppa, tipo, sai da sala, assim, vai embora, recusa o convite deles e vai embora. O, fica tipo o Luffy e o Sanji na sala, assim, e aí eles acabam tendo um choque, assim, eles falam, o que que era aquilo? Era um monstro! E aí quando eles falam isso...
3: O Choppa fica mó triste, né?
0: Aham, uh -huh, ele ouve isso, do outro lado da porta, e aí ele sai andando triste, assim, e aí quando ele vai uma distância maior, que ele não consegue ouvir, o Luffy fala pro Sanji assim eu quero ele no meu bando, eu adorei ele, eu quero <risos> esse monstro no meu bando então é um momento que a gente vê que o Luffy aceita a forma como o Chopper é, sabe e é um momento muito bacana isso cara, porque tu vê que aquilo fere o Chopper, mas que o, pro Luffy aquilo é uma qualidade, não é um problema
3: então, e só uma coisa que eu esqueci de falar, que é muito importante, que tipo o, o Hiru, que ele tom, comeu lá tomou o cogumelo, e ele ia morrer envenenado, aí pra não recair na nas costas de culpa do Chopper, que foi ele que meio que sacrificou o Hirolook, ele foi e fez aquela atrapalhada toda perante o Apollo lá, que foi executado, na, explodiu o bagulho na cara dele.
2: Explodiu, só que é legal que ele levanta o copinho pra cima e ele fala, tô tentando lembrar a frase que ele fala, tem meia hora aqui, ele fala, mais que vida maravilhosa, não foi? Alguma coisa assim?
3: Ele faz aquele discurso da terceira abertura, é aquele mesmo discurso, aí ele termina falando, assim, ah, que vida boa, maravilhosa, não sei o que, não é, ele ainda fala, não é Chopper, aí a hora que explode lá, ele, ele morre, ou seja, ele fez isso se sacrificou pra não ter essa culpa né, nas costas, esse, esse sofrimento maior ainda no, no Chopper, né?
2: E foi daí também que a gente teve a, uma das frases mais bonitas de One Piece, né? Aquela, quando vocês acham que as pessoas morrem, né? Quando elas levam um tiro de pistola, não. Quando elas são vencidas por uma doença incurável, não. não. Quando bem vem uma sopa de cogumelo venenoso, não. não. Elas morrem quando elas são esquecidas, né?
1: Eita,
3: cara.
2: Toda arrepiada de novo.
3: Muito foda, cara.
2: Tô toda fundada em feeling aqui.
1: Cara, muito boa essa cena.
3: Ah, e depois, outra parte foda é que o Apol tá atacando lá o castelo lá, né, da coreia, ele voltou, né, covardão, depois que tá tudo bom, ele voltou, e tá atacando tudo, e vai mandar atirar, quem coloca aquela bandeira pirata ali em cima, não sei o que, aí ele vai atirar, o super pulo na frente, toma a bomba na cara, se arrebenta tudo, ei não, aquilo representa o Hiro Luke, não sei o que, não sei o que, eu não vou deixar ser destruído, não sei o que, aí ele vai dar um tiro de novo, aí o Luffy se explode no negócio, BAM! aí quando eles olham, aí tá o Luffy tudo machucado, quem amado, zoado assim, a bandeira é intacta. E ele
0: tá segurando. É,
3: ele tirou do mastro, assim, a bandeira, arrancou o mastro junto, né? Aí tá segurando e todo machucado a bandeira sem assim, nada, sem assim, sabe, inteira. Essa criatura é um monstro, o Luffy fala. Eu quero ele no meu bando, não sei o que, eu não vou deixar você destruir o tesouro dele, porque ele é um monstro de sete formas, super legal, não sei o que, ele é meu amigo, meu companheiro. né?
1: É outro momento em que o Luffy mostra a aceitação dele completa, né? E isso acontece de novo na hora que ele pede pro Chopper entrar no bando no final, que ele abre os braços, assim.
3: Aham. Uh -huh. Ah, em seguida, né, que ele pega e fala não, venha comigo, não sei o que, gritando. Aí o Chopper chorando.
2: Mais pra frente o próprio Chopper fala que ele, que ele pode ser um, um monstro pra ajudar o Luffy, né?
1: Ele se transformou num monstro aqui pra ajudar o Luffy.
2: Isso é muito legal. E o final também do... do desse arco aí da saga do Chopper, que ele tá indo com o Luffy, né, que eles conseguem fazer a árvore de cerejeira, que era o sonho do Hiluluke também, né?
1: A
3: cura dele era essa. É, porque ele fala que quando ele viajou pelo mundo... Ele... Ele viu um lugar que tinha essas árvores. Será que é o ano? Possível. Que a gente vai ver essa, a árvore que o Hilo que Luke viu e ficou maravilhado. Então, aí ele viu, ficou maravilhado e falou que aquela visão, tipo, trazia calor no coração das pessoas, acalmava. Podia ser até uma coisa boa, né? Que
0: Curava qualquer doença.
3: Exato. Tipo, de tão bonito que era aquilo. Aí ele queria trazer isso pro país dele. Só que era, tipo, como era neve, não dava... A flor não vingava lá, né? Exatamente. Aí ele queria arrumar um jeito de mostrar isso pro, pros pessoas do país dele. Aí, aí a Cureha junto com o Dalton, na Tira o negocinho lá e cria a árvore lá e realiza o sonho do... Do Hello Look. E
2: aí mais para frente, tem, a gente passa por Little Garden, todos os acontecimentos em Alabasta, mas um, um momento que a gente separou, que é bem marcante que é logo lá na despedida de Alabasta é o um momento em que ah, na verdade a Vivi, né vem chegando, correndo para se despedir deles que eles estão indo embora, só que se eles respondessem, estaria implicitamente dizendo que ela é aliada de piratas e isso não iria ser bom pro reino né dela, para eles lá. E aí a forma que eles encontram de passar uma mensagem sem sem, sem falas e sem nada apenas simbólica é a mais famosa possivelmente o, o simbolismo mais famoso de One Piece que é o momento em que eles levantam todos os braços erguem o braço com um X é, simbolizando que eles eram amigos né e dali pra frente a partir daquele momento o X no braço seria a representação da amizade deles
3: de amizade de verdade que eles comentam ainda falam não, isso aqui até aqui pra frente vai simbolizar a nossa amizade de verdade a gente nunca vai questionar isso
1: e o mais engraçado de todos é que eles fizeram um plano lá porque tinha o Bon Clay tava no, nos inimigos, então eles, ele podia se disfarçar de qualquer um. E como eles não sabiam quais eram habilidades dos outros inimigos e do Bon Clay e para não ter aquele negócio do Bon Clay se passar por alguém e tudo mais...
2: Eles fizeram isso.
1: Eles fizeram uma marca que era uma faixa amarrada no braço. Só que na verdade a marca verdadeira não era a faixa, era o X. É, que
2: tava embaixo. Era uma marca dupla.
1: Quer dizer que já tava lá o X esse tempo todo, era uma marca dupla. Isso também foi muito louco.
2: E mais interessante interessante que o Oda pensou nesse final em cima da hora. Ele, ele diz acho que no SBS, se eu não me engano agora, vai falhar a referência. Agora eu não vou saber falar de onde que é. Se alguém que estiver escutando, lembrar de, de quanto que isso acontece, deixa nos comentários. Eu vou pesquisar também pra ver se eu lembro. Que o Oda disse que não foi premeditado essa cena do X, da, da despedida de Alabasta. Ele resolveu isso há poucas semanas, eu acho, antes dele desenhar. E foi sensacional. Foi incrível.
1: Foi mesmo. Até o Karu aparece. O Karu aparece com a Azinha também, o X
2: com a asinha levantada e com o um X, com um X uh. é uma cena que é tão marcante que é, ela vai além do anime, né? além do mangá assim. a gente mesmo aqui da OPEX já fez o especial, lá, a homenagem pra One Piece de aniversário com X e isso daí chegou no mundo inteiro então assim, olha como que uma coisa tão simples, né como que, que passa um significado tão grande, tão incrível assim né pra mim é uma das cenas que tem mais importância em, em questões de, de influência fora do, do mangá também. E cara, assim Alabasta
0: é abarrotada de momentos, a gente vai ter mais detalhes desses momentos no, no que acho que a gente acabar fazendo eventualmente sobre Alabasta, porque cara, é muito momento que tem ali é verdade. O momento da Vivi gritando para eles pararem a guerra, sabe?
3: Isso, e ninguém escutando ela. Tipo, aquilo ali tem um simbolismo tão foda, porque tipo, ela tá gritando no alto falante pra todo mundo parar a guerra e pra parar e, e ninguém escuta. Tipo, mas não é só porque por causa do barulho de cavalo e coisa correndo, não. É tipo que a, a voz dela ali tava abafada. É
0: insanidade.
3: Exatamente. Eles estavam é, cego ali, de raiva, tipo, implantada pelo crocodile, entendeu? Então não importasse quem falasse o que que acontecesse eles iam continuar essa briga. E
0: tem um momento também que o Luffy troca soco com ela literalmente e fala pra ela apostar a vida dele junto com dela, porque apostar só a vida dela não, não era o suficiente às vezes. Então é muito foda isso, cara. Tem muito momento e ela basta, cara.
3: Ah, e, e no final da saga também, que chove, que começa a cair uma gota, outra, outra, começa a chover, chover, chover. Você abre um sorriso na hora fala, puta, finalmente tá chovendo, tá ligado?
0: O pai do coisa cavando. É muito louco essa saga, velho.
1: É muito boa.
0: Só de lembrar eu já tô emocionado.
1: É muito complexo. A Alabasta é muito complexa, teve muitos momentos em Alabasta. Não é uma coisa assim que vai e começa e termina. Tem... Vai, começa e vai, 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 vai. Só depois é que termina, muito longo.
0: Muito foda, cara.
2: O próximo momento marcante não podia ser falado por mais ninguém a não ser o Ansem. Então eu vou dar essa honra pra ele. Anson. o microfone é todo seu.
3: Outro momento marcante que eu tenho prazer de, de, de destacar é um dos meus que eu acho mais marcante, por, por N motivos. A gente já até comentou um pouco no, no cast que a gente fala lá como é que influenciou nossa vida, como é que começou. A gente começou na pista, as coisas todas. Que é do, a história, o passado né, do Norland com o Calgara. Cara, e, tipo, é, é um simbolismo muito forte. Tipo, a amizade verdadeira ali. Tipo, você confiar tanto no cara que é sua amiga. Mais, mais que uma, um simples amigo. Quase um irmão eles viraram ali, né? Norland e o Calgara né, E ele falou: Não, vou voltar, vou mostrar pra todo mundo que esse, essa ilha, tipo, vocês é maravilhosa, não sei o quê. E ele falou, voltou pro reino dele e falou: Não, vamos lá, porque os caras são muito legal e não sei o quê, né? E ele falou, não, beleza, a gente vai estar tá aqui esperando, né, o Calgar vai tocar o sino para você guiar vocês até aqui como se fosse um farol, né, tipo, quando você chegar para comemorar de novo, não sei o que, depois de, de o, o Norland ter salvo, né, a filha do Calgar né? que era o guerreiro fodão da ilha lá, praticamente o líder da, da tribo lá, né, e, e salvou a filha dele de uma doença que praticamente era incurável né, tipo, caramba, não, eles, a pessoa ficava doente e morria, eles não sabiam porquê, né, por causa daqueles costumes meio tribais, né.
0: Sacrificavam pessoas.
3: Exatamente. tinha até aquele altar lá que a cobra tá é. ia lá, tudo.
0: Uhum.
3: Então, e, e o Norland, por ser um botânico, tipo um cientista, um explorador, ele tinha bastante conhecimento. E ele sabia que, tipo, que aquela doença era causada por causa de um, de um pólen, não lembro exatamente agora do que que é, que, que a, as árvores, pro tipo, o tinha, era sagrada, lá tinha a alma dos antepassados dele, causava, infectava a pessoa que ia lá orar pelo antepassado dela, né? Tipo, meio que avatar, né? né que é conecta com as árvores. E acabava infectando. E ele foi lá e começou a destruir todas as árvores. E os caras ficaram putaço com o Norland. Mas só que ele não, não falou por quê. Aí, quando ele descobre por um motivo, e fala Puta, você salvou não só a minha filha, você salvou, tipo, no nosso reino inteiro, tá? Aí mostra a verdadeira amizade deles, tá? Ele, o Norland não se importava de se sacrificar ali pra salvar as pessoas. Mostrar que é uma pessoa boa, né? Aham. Uh -huh. Só que, por infortúnio do destino, né? A ilha foi dragada por céu né, por causa de um antigo líder lá na Ilha do Céu, lá metade da ilha foi pro céu, e quando o Norland voltou pra lá passou por um mentiroso, que não existe essa cidade cheia de ouro, é mentira, ele acabou sendo executado, ele podia se falar, não eu tava brincando, pessoal. Era mentira, não sei o que, e não, ele manteve a palavra dele, falando, não, é verdade, ninguém acreditando ele foi executado como um mentiroso através da geração, toda a família dele foi milhada por, por ser descendente de um mentiroso tudo, tipo, o nome da família foi pra lama todos os feitos que ele conseguiu foi destruído por causa disso, mas só que ele manteve a lealdade com o amigo dele e o Calgra também continuou lutando protegendo a terra, a terra esperando o dia que, que o Norland fosse voltar pra ele tocar o sino e tipo mostrar a amizade deles até que que tem lá no final da saga né Skype e acontece isso é que já é o outro... A outra parte já... já vamos emendando já. Que o Luffy promete isso pro, pro descendente do Norland, né? Mano, é muito foda. Só de lembrar eu fico emocionado.
0: E eu acho que tem até um trecho que é muito foda, cara. Porque é quando o, o chefe lá do Shandians... No momento atual, eles contam que... O maior arrependimento do Calgara... Era que ele não podia tocar o sino pra ele voltar. Porque o sino se perdeu, o campanário. Exatamente. Então ele chorava por conta disso.
1: Foi, foi contar conta mesmo na memória sua, não.
0: O, o maior sofrimento dele era justamente ele não ter como se comunicar. Isso era muito foda, cara.
1: Como ver de novo. É porque o sino servia para ele encontrar também e tudo mais, né?
0: Aham. Uh -huh. E aí
1: ele não tinha mais como ver o amigo de novo.
0: O sino era uma forma dele mostrar que ele tá ali. É. Que
3: existe, a amizade deles ainda existe, entendeu? E quando o Luffy derrota o Enel e acerta o Enel, faz o Enel bater no sino o sino do Badalar faz aquele blum, que escuta por Toda a ilha, toda a ilha, inclusive em Jaia. aí o Cricket chorando, fala, puta, você cumpriu a promessa, tudo.
1: E era um som de sino que vinha do céu, cara, tipo, do nada, né?
3: É, parece ser tipo um trovão, assim, e tanto quando o Enel dá aquele raio dele meio que explodindo no sino ali, se rebentando no sino, dá um, re um reflexo, e a gente vê a sombra do Luffy, você entende, tipo, tudo, você fala, puta, aí ele chora ali, fala, puta, o garoto cumpriu a promessa e o desejo do meu antepassado, de todo mundo ali, entendeu? Ah, sabe, cara, é muito foda, é muito foda, é assim. um dos meus momentos preferidos, assim. É um final muito... Muito incrível.
0: É, e logo mais adiante, assim, logo depois a gente tem o começo da saga da Ship 9, né? Water 7 ainda, no caso. Que a gente tem o começo, assim, da
2: despedida do Mary. Eles começam, na verdade, a, a aceitar, né? Eles estão aceitando já que não tem jeito.
1: O Merry não serve mais pra navegar. E o Caco faz a vistoria.
2: E ali começa a ter já uma intriga entre eles, né? Porque o Sop não, não quer aceitar. Que o Mary já não dá mais conta, né?
1: Não quer aceitar que o Mary tem que ser abandonado, né? Hum.
3: Uhum. Eles vão lá e falam, não, a gente vai chegar com os melhores carpinteiros do mundo aqui, que estão nessa cidade. A gente vai dar todo o dinheiro que a gente pegou lá e, e skype o ouro, todas aquelas coisas. A gente vai consertar os Mery e a gente vai continuar a viagem, né? Aí eles é isso mesmo, todo mundo mal feliz, assim, né? Aí eles chegam lá é o Caco, né, disfarçado, falam, não, vou olhar o navio pra ver como é que tá. Aí ele vai, chega lá, o Zoro acha que é o Zop, ignora ele. Aí ele olha a quilha do navio e vê que tá trincada a quilha.
2: É, tipo, como se fosse a, a, o esqueleto, né, a coluna do, do navio.
3: É exatamente. É eles falam lá, tipo, tudo bem, a gente tem dinheiro. Aí ele fala, não, não tem jeito, se vocês navegarem mais um pouquinho que seja, a quilha vai quebrar e o navio vai afundar e vocês vão morrer.
0: Esse navio não é mais nem um navio, porque um navio que não consegue te levar para a próxima ilha não pode ser chamado de navio.
2: E... Exato.
0: Então, se eu fosse vocês, eu usava esse dinheiro e comprava um navio, mandava construir um navio novo,
3: a gente faz para vocês e é isso, porque aquele navio já era.
2: E depois dessa cena, é a reunião deles, né, de noite, que eles se reúnem no...
1: No Mary mesmo. Dentro
2: do Mary, e aí eles começam a conversar. Eu acho que é uma das cenas que eu, que eu fiquei mais chocada com a seriedade da cena.
1: Eu não sabia pra quem torcer, cara.
2: Uhum. É, todos eles muito sérios. Tipo, eu não vi... tipo Foi como se toda a essência de humor da história do anime tivesse sido... Desceu pelo ralo e ficou ali só um momento crítico e, e sério, realmente. E você vê que eles estão, de fato, brigando ali, que eles estão discutindo. E, e isso daí, pra mim, foi uma coisa muito chocante porque o tempo todo você tá vendo mesmo em momentos em que eles discordam, você vê um, um certo humor, uma certa descontração. E ali é, é aquele momento que você tá com a pessoa e alguém briga uma com a outra, fica um silêncio, fica assim, tipo.
1: É, não foi, foi sério, né? Ali era a decisão sobre a vida de um companheiro deles, né? Sim.
3: É, porque o Zop tava convicto disso. Por causa de lá, mais uma vez, Skyrim que quando tava todo mundo lutando, o Zop ficou sozinho onde tava o Merry. E ele viu que. O Clabautamen. Clabautamen. É, exatamente. O espírito do Mary Ali com, se consertando e Tanto que o Zop fica emocionado Ele chora Fala, não acredito nisso Que eu tô vendo isso Então tipo, o Mary
1: tipo, Era mais do que um simples né? Era um companheiro deles E o louco foi que o Mary Foi em modo galinha E quando chegou lá Depois que o espírito consertou Eles olharam, ué como é, que, como é que tá assim? Tá, tá no estado original. Acho que ninguém que conhecia o estado original dele pra fazer ele voltar pra essa forma, né? Uhum. uhum.
0: É, então, um, um comentário que o que fez comigo há muito tempo, que eu acho muito verdadeiro, é que a Nami, ela tinha as laranjeiras dela. O Luffy tem um chapéu. O Zoro tem a, a Monde. O Sanji, ele não tem um objeto, mas ele tem o um sonho dele lá na frente.
2: Eu acho que o tesouro do, do Sanji seria as mãos dele, né? É, mão de cozinheiro.
0: Pode ser, é. E o tesouro do Usopp era o um navio. Porque foi dado pela Kaia...
2: Exato.
1: Era a única lembrança e recoração que ele tinha da vila, né, cara? Uhum.
0: Então, o tesouro dele era o Mary. E ele teve que abrir mão do tesouro dele ali. E ele não aceitou isso. E aí ele desafia o Luffy.
3: O Luffy ainda fala: Não, mas a gente já sabe, Zop, que quando o navio vai afundar. A gente não quer se desfazer dele, mas tem que continuar a viagem. Ele: Não, eu não quero aceitar, não sei o que, não sei o que. Aí ele dá uma porrada no Luffy, não é negócio é assim, que acontece? Ele dá um soco no Luffy. Não, o Luffy fala: Mas quem manda aqui sou eu, eu que sou o capitão.
0: É, e é muito foda, cara, porque o Luffy, ele mostra. Que ele não tava feliz com aquilo, porque no começo da cena ele meio fala assim, olha ah, não, Usopp, a gente decidiu aqui comprar um navio novo, então bora aí com um catálogo não sei o que, e aí o Usopp fica tipo, ah que legal, que brincadeira engraçada de vocês, não, bora, quanto é que ficou pra arrumar o Meryl, não sei o que, e aí o Luffy fala, não, mas é verdade, a gente vai trocar de navio ele fala, tipo, ele fala assim, sem querer falar pro Usopp o motivo real,
1: que o Marino tava quebrado
0: não dava mais, e aí o Usopp pressiona ele, e o, o Luffy fala como se fosse difícil até até pra ele falar também, que ele fala você vai realmente me forçar a falar isso porque o Mary não consegue mais navegar, ele tá quebrado. O Usopp nesse momento ele continua negando que foi, de certa maneira, foi um, um erro do Usopp, né, porque, né, chega um momento que você vai ter que dar adeus aquilo né
2: Mas foi uma reação humana
1: Totalmente, totalmente.
2: Com
0: toda certeza
3: E aí nessa hora ele fala, não eu não vou deixar vocês levar o Mary eu não vou deixar vocês fazerem isso. Aí o Luffy fala, não, mas eu sou capitão, então eu tô mandando fazer isso Aí até que ele vai começando a falar se você não tá satisfeito, então pode aí o, o, o dá um chutão na cara do Luffy.
2: Sim, pra impedir ele de falar bobeira, né?
3: É, aí o Sop fala não, mas não adianta, eu sei o que queria dizer
2: e aí o, o Sop sai e ele ele marca com o Luffy no outro dia o duelo pra eles eles decidirem quem ficaria que se ele ganhasse ele ficaria com o Mary, né?
0: Não, e ele sai deixando o Luffy putíssimo, porque ele fala assim, eu sabia que você em um momento ia fazer isso, porque eu já percebi como é que você é. Quando você Encontra um companheiro que é muito mais fraco que você você vai abandonar E o
1: sou era o mais fraco
0: É, foi essa a impressão que ele teve com o Lu fazendo com o Mary, entendeu?
2: Ele levou pro pessoal, né? Tipo, o próximo sou eu, né? Levou pro
0: pessoal E o Luffy ficou putíssimo com isso quando ele fala isso
1: O que eu achei louco disso tudo na época que eu não esperava Foi que o Luffy aceitou lutar com o Sop, cara
2: Eu acho que o que mais me marcou Que me deixou assim, na hora arrepiada e tal Foi a cena em que o, o Sop tá indo E o Luffy sai, não é? Do navio e ele fica de pé lá Não sei se isso é antes ou depois da luta É depois É depois?
3: Luffy tá largado no chão, lá machucado, derrotado chorando.
2: Que o Luffy ele fica parado, daí o Zoro pega e fala, deixa ele ir, eu acho que ele fala, um negócio assim. É, é depois É depois, né?
3: Aí o Luffy meio que quase chorando assim de costa ele é, é duro, é difícil
2: que Ele pega e fala, como é que a gente vai respeitar o nosso capitão, um negócio assim né? O Zoro dá tipo um, um conselho, né, pro Luffy ali uma, uma, um conselho meio duro, mas necessário, né?
0: É, você tinha que fazer isso porque você é o campeão, um negócio assim. Eu não queria trazer este tópico à tona, mas nesse momento o Zoro mostra que ele é o imediato. Eu digo
1: isso. É, muita gente diz isso aí.
0: Porque no momento que o Luffy ia tremer porque o Luffy começou a chorar lá, ele escondendo as lágrimas com o chapéu. Ele hesitou, né? O, o Zoro fala, não hesita. Porque se você hesitar, em quem a gente vai poder confiar?
3: E é exatamente o termo de, de imediato, né? Que fala que na impossibilidade do capitão tomar as decisões, as redes da situação é o cara que vai assumir o comando. E foi o que aconteceu ali. O Luffy tava tipo, totalmente abalado, pelo que aconteceu. Ele não tinha, tipo, firmeza ali no que ele ia falar. E o Zoro foi e puxou a Zed. Ele falou: Não, ninguém vai ajudar o Zop porque ele não é da tripulação mais. E você, se você fizerem isso, você vai estar tá humilhando ele.
1: E esse foi o maior conflito na tripulação, né, cara? Entre os membros da tripulação, sabe? Sim. Sim O conflito interno Mais sério que eles tiveram Até então, né
2: Foi o um momento em que Eles de fato brigaram Tipo, eles não estavam Só tendo um desentendimento De amigos ali Eles estavam brigando De verdade né? O Usopp
0: Saiu do bando Saiu Saiu Ele volta depois Mas ele saiu
1: Ele saiu então é que ele surge é sujo Como Sogeking Porque saiu Ele não queria dar cara tá? Porque estava ajudando Os amigos, né uhum. Mas assim A luta entre os dois Foi muito marcante também Que o Usopp Lutou com tudo que tinha, cara Ele conhecia as fraquezas Do Luffy Ele conhecia uhum.
2: E ele sabia que ele ia Perder.
1: Ele sabia, mas ele lutou com tudo que tinha, cara.
2: Foi a melhor luta do Usopp.
1: Ele tinha acabado de voltar do Skype, então tinha os Dairos lá, e ele fez uso de tudo que ele conseguiu imaginar. Fez explosão de gás, fez taxinha no chão, fez de tudo, cara. Bomba de fedor. <risos> Bomba de fedor.
2: Ele usou a criatividade, né? Deu tudo que ele podia.
3: Exatamente. Faz a gente pensar assim, caramba, por que que o Usopp não luta com essa seriedade quando, tipo, tá enfrentando inimigos?
1: Porque ele, é, assim, é um, tipo, um guerreiro foda.
0: Sim, é a melhor luta dele.
1: O negócio é que quando acontece isso, ele corre, ele foge, né, cara? Exato. E agora, nessa do Luffy, ele não recuou, ele falou, eu vou com tudo porque eu quero o Mary, entendeu? E, e engraçado também foi a solução que o Oda encontrou por causa do Mary, porque o, o Frank, quando construiu de novo, construiu o Sunny, ele reaproveitou lá, fez um mini Mary, ele fez um Sunny baseado no Mary.
2: Ele fez uma forma de levar o Mary junto, é, né?
1: É, o Sunny virou uma continuação espiritual, então, não é como se você tivesse seguido sua jornada usando o Sunny. Na verdade foi, o, o Mary tava junto junto ali com eles.
3: É, que eles... Ele criou um outro navio, mas estão levando o Mary junto, que aí ficou pequenininho lá, tá? Quer dizer, ele não abandonaram o Mary.
1: Foi uma solução muito bonita, cara. Foi uma solução muito bonita.
2: Muito inteligente, para variar. Hum.
1: E depois disso, em Walter 7, nós tivemos o passado da Robin.
2: Na verdade, já em Enes Lobby. Já é quando eles estão lá no na prédio da justiça. Lá é lá.
1: verdade. Que a gente vê só o Blueno lá, chegando no ouvidinho da Robin, e falou assim, Cipi Cipi night. <risos> E aí? <risos>
2: Cipapu. <risos>
1: <risos> e a gente disse que a gente não sabia de nada da Robin, ela ainda era um enigma muito grande. Nós tínhamos assim, algumas dicas na abertura do anime, na né, Pra quem assiste, acompanhava só o um anime. Dicas não, alguns spoilers, né?
2: A Robin era outra, inclusive, que as pessoas pré-jogaram algumas.
1: Com certeza.
2: Que ela entrou no bando, ela caiu de paraquedas no bando, sem motivo nenhum. Ela, ela pediu pra entrar. Eu posso entrar, Luffy? Pode. Ok.
0: Não, ela deu um motivo. O motivo dela é muito idiota, né,
3: cara? Ah, eu posso entrar na impuração? Por que você quer entrar em por porque eu tinha um plano e você destruiu tudo que eu tava querendo fazer e agora não tem objetivo na vida
0: eu queria morrer e você me salvou
3: e agora?
2: agora você vai ter que me engolir
3: é, agora minha vida tá nas suas mãos você vai ter que me carregar junto
2: porque você salvou minha vida e ele aceitou ah, ele tá bom e aí muita gente ficou passou até o arco lá a saga de Skype e o tempo inteiro meio olhando torto pra ela tipo ah, quem é assim isso estranha aí o que, que ela tá fazendo aqui
3: detalhe que ela não chamava ninguém pelo nome
2: não, era sempre narigudo com
1: cozinheiros San, Spadachin San. capitão espadachim-san... Capitão-san...
2: Ela não tinha nenhum tipo de afinidade com eles ali ainda.
1: Isso também foi muito engraçado de perceber, cara. E a Robin, nesse período, antes do flashback em si também, antes de mostrar um pouco do passado dela, nós não víamos expressão nenhuma da parte dela, né? Nós não sabíamos por que, que ela era daquele jeito, como a gente sabia dos outros, como a gente falou do caso da, da Nami e tudo mais. E a gente sabia que ela lia os Ponegrifos lá, e ela teve a oportunidade de ler um na Ilha do Céu, mas em Skypia ela ficou o tempo inteiro, ou grande parte do tempo, sozinha andando por lá, não foi?
2: Aham. Uhum. Ficou turistando.
1: É, turistou sozinha lá, então a gente não teve Interação dela com o pessoal, e aí a gente Viu ela se sacrificando pelo bando e tal E quando mostra o caso de Ohara, o flashback dela em si Meu Deus do céu, cara, a gente via Que ela era o demônio de Ohara, aí todo mundo Pensava, é ah, o capeta de Ohara o <risos> é um satanás tinhoso
2: <risos> Olha lá, olha lá o tinhoso É,
3: olha lá o tinhoso, a garotinha Não, mas aí, quando a gente vê o passado dela é Pra mim é o mais zoado Triste, filha da puta de todos A vida dela inteira foi, ela não podia confiar em
1: ninguém, cara. Ninguém o tempo inteiro, ela fugiu.
2: E o dela foi a vida inteira mesmo, assim, se você for parar pra pensar. A Robin é muito mais velha que eles.
1: Não, é. A gente Chopper, por exemplo, que tinha poucos anos de vida, quando virou humano, com a fruta e tudo mais. A Robin foi uma vida de sofrimento. Então, diferente de todos os outros ali, ela sofreu uma vida inteira. Até ela conseguir encontrar o bando e ter algum tipo de felicidade e alegria, isso demorou muito na vida dela.
2: Ela tinha o que? 28 anos na saga de Enes Lobby, eu acho.
0: É, 28 anos, ó.
1: É, por aí O Saulo, o Alkid Falou pra ela que, que ela encontraria pessoas Em um momento da vida, né? Saco. Que essas pessoas seriam importantes pra ela uhum. E ela demorou uma vida pra encontrar isso Por isso às vezes eu fico pensando assim, cara Que às vezes a gente passa por situações assim Mas vale a pena a gente se esforçar E seguir em frente Porque uma hora vai chegar pessoas Vai chegar momentos E a Robin foi isso, né? Chegou um momento Chegaram pessoas pra ela Que mudaram a vida
3: Não, se vocês conseguem imaginar Que você desde criança Tirando ali a partir da infância Ela era bem pequenininha, né? Porque ela viu todo mundo que ela gostava Que eram os exploradores, os arqueólogos lá, Serem executados na frente dela
2: Não, não só eles a, a ilha dela foi destruída, reduzida a pó
3: Exato, não, então era Todo mundo que ela conhecia ser executado e morto na frente dela O único amigo
1: dela morreu congelado No
2: dia do Buster Call, ela perdeu Literalmente tudo
1: Tudo que ela conhecia na vida, desapareceu
2: Ela só tinha ela mesma, depois do Buster Call
1: E a partir daí,
3: ela não podia confiar em mais ninguém
2: O mundo inteiro era inimigo dela
3: Porque, ah não, pegar essa menina e vou entregar e ganhar dinheiro. E o
1: Sauro foi muito importante, cara. O Sauro na vida dela.
3: Ensinou a ela a sorrir, cara. É. Você tem noção do que, que é isso? Ensinou a ela a sorrir, porque ela não sabia o que, que era isso.
1: E criou nela o sentimento de esperar, né?
0: E ela já tinha um pouco do que o Chopa passou. Porque como ela era uma usuária de Aquanumi, ela sofria preconceito das crianças. Ela era tida como uma aberração.
1: Sim. Ela era estranha.
2: É, ela também viveu à margem, né? Aham. Uh -huh. Da sociedade. Cara,
1: ela não teve folga. Ela não teve um, um período assim tá tudo bem, na vida inteira.
2: Olha só, ela tinha 28 anos, eu não sei quantos anos ela tinha na, no... No um
1: flashback lá no começo?
2: No flashback dela, mas foi, sei lá, pelo menos uns 20 anos aí dela fugindo Foi. Sim. Pelo menos, entendeu? 20 anos dela vivendo nessa vida infernal.
1: Sozinha, porque ela não podia ficar um período num lugar só, ela tinha que ir sempre mudando. Sem
2: ninguém, ela viveu sozinha. Ela
1: tinha que ir mudando, por conta disso ela não tinha ninguém, ninguém.
2: As pessoas convenceram ela de que ela não merecia viver, ela não merecia ser feliz, ela não merecia ter amigos.
1: É porque o pessoal primeiro que se assustava, né? Demônio de Ohara, meu Deus, o demônio de Ohara está aqui. E pro povo, Ohara é um lugar que tinha... as piores pessoas estavam em Ohara, né? E tudo mais. Criou aquela, aquela imagem falsa de tudo mais.
0: O governo deu a imagem que ele quis pra O'Hara. E o mundo engoliu.
1: É, o mundo aceitou. Tipo, é o que o governo tá dizendo, vamos confiar. Mas não tinha como saber também, né? Então, manipulou o povo.
3: É. é a un... olha, olha o nível de, de vida escrota que a Robin teve durante boa parte da vida dela. Que a única pessoa que, entre aspas, ela podia confiar era um cara que tava. Não escondeu o jogo dela. Chegou e falou: Não, eu quero você porque sabe ler isso aqui. E eu vou te usar. E você vai ser parte do meu bando. Beleza, o crocodilo. Ok, é você. É a pessoa que ela podia confiar era o cara que falou na cara dela que só ia usar ela. Tipo, você tem noção que, como é que é a vida desgraçada de uma pessoa teve? Cara, é muito triste ver o passado dela. Né? Aí nesse momento ela veio tipo, o pessoal enfrentando, declarando guerra contra o mundo inteiro, só pra poder ter a amiga de volta, cara. Isso é muito significativo.
2: E é incrível também que com um passado desse sendo tratada do jeito que ela foi tratada né, tipo, uma pessoa completamente descartável, enfim, inútil que as pessoas não querem uma criminosa e tudo mais, ela ainda conseguiu crescer como uma pessoa boa, né?
3: Exatamente.
2: Cresceu sendo uma pessoa que quer fazer o bem, acima de tudo. Isso é bem interessante.
3: E se for parar pra pensar, o um único momento que ela sorriu depois que era criança foi durante a festa lá em Water seven que ela vendo o pessoal brincando zoando, um tirando sarro na cara do outro pulando lá, igual uns malucos, ela tipo você vê que ela sorri, ela dá uma risadinha assim você fala, caramba, aí você para e pensa, caramba, desde que ela entrou no bando ela não sorria, nem sorria ela sorria.
2: É porque quando ela tá lá em Water seven que ela vê aquela palhaçada toda e tal, ela já tinha passado por uma aventura com eles em Skypia. Uhum. e ali ela tava começando a fortalecer um vínculo com eles, ali. Ela começou a criar laços, tanto é que quando ela vê que a, a CP9 tá lá em Water Seven, você vê a dor dela de ter que largar eles, abandonar eles, porque ela de fato tava começando a criar um afeto por eles de companheiros e tal, e aí ela vê que mais uma vez o passado dela, a vida dela influencia na vida, no decorrer né, do futuro dela e aí você vê o pesar dela de ter que abandonar eles
3: tanto que o que ela faz, ela faz pra salvar eles né, que a gente comentou em outro cast ela preferia morrer
2: do que perder a vida <risos>
0: Caramba Meu Deus, cara Por
1: que você disse isso? Desculpe, Anson
0: Sabe o clima?
1: Ah, acabou o clima Acabou, acabou Próximo Esse clima nunca voltará
2: Desculpe, gente, desculpe mas a cena dela lá na, na torre olhando para os Mugiwara do outro lado, que essa cena demorou 300 anos para acontecer no anime, porque teve infinitos feelers lá mostrando voltando a cena 300 vezes, mas aquela cena lá, inclusive é a cena que eu mais gosto até hoje, a mais marcante para mim do anime, da Robin fazendo aquela retrospectiva e ela se convencendo de que ela podia viver, que ela, ela era merecedora de viver, que não era um pecado ela estar viva. E que ela queria ter amigos isso não era errado Isso não era errado E aí quando ela explode, né ela finalmente Fala que ela quer viver, ela assume Pede pra ir, pra eles levarem ela pro mar com eles Aquela cena ali, pelo amor de Deus Aquilo ali não tem condição Aquilo é uma flecha Direto nos meus feelings, não tem condição
1: Aí vale o negócio Quem assiste o anime e vê a dublagem Os dubladores, tá em japonês, cara Mas é tão emocionante aquela dublagem
2: Caio, coloca o somzinho dela falando que tá! Do
4: you believe you
2: If a I... I'm with you!
0: I'm
1: É muito emocionante.
2: E logo em seguida disso ainda. Cara, pra mim isso foi um combo de, de, de emoções, porque tinham vários ninjas cortadores de cebola do meu lado enquanto eu assisti essa cena, porque eu tava chorando muito. E aí, logo depois.
0: Soga King, queima aquela bandeira.
2: Eu falei, meu Deus, eu levantei da cadeira e falei, essa é a melhor saga do mundo! Ele solta <risos> o.
0: Hitsatsu!
2: Fire Star, Voe com forma azura!
0: com forma azura!
2: Vai com forma azura! Vai
1: Aí, poft queimou a bandeira
0: não cara eu me recuso a achar que a bandeira queimando fez poft <risos>
3: <risos> fez croft
2: croft tá. aí o Sogeking fez Risatsu Lara Croft está aí foi a
3: croft lá croft aí torou a bandeira
2: vá com forma azura aí vai a Lara Croft gente por favor desenhos do Sogeking lançando a
0: não pelo amor de Deus gente não destruam essa cena jogando a Lara Croft
1: com
3: o Stiling.
2: falando vá com forma azul.
1: não esqueçam uma motopeia de poft na bandeira queimando, é o mais importante. Croft. Croft é pra espada.
2: Ah, e poft é pra bandeira, né?
1: É, poft é pra pegar fogo, é. <risos> é,
2: tá certo. <risos>
0: E nessa saga também, a gente tem um momento maravilhoso, que é a luta do Ruffy contra o Blueno, que ele faz todo aquele discurso de que ele precisava evoluir, que ele não via como, e que aí eles mostraram um meio e ele ativa o gear secando, que pra mim foi o maior passo que o Luffy já deu no anime foi o Gear Secando até hoje, mesmo depois do Gear Force.
1: É porque o Gear Secando tá em todos, né, cara? Tá em todas as outras técnicas que ele usa.
0: Sim! Star Me aqui cara, é muito foda, velho. Porque ele, tu vê que ele pula, sei lá, 70 níveis ali, sabe? O Luffy, eu sempre falo, eu gosto de falar isso, cara, ele tava, tipo, matando o Poring antes disso, e do nada ele tá atacando o Bafomé.
1: Mas aí que tá, parece que ele subiu, ele tava level 50, mas não tinha distribuído os pontos de status ainda, sabe? Aí do Arapauta ele falou agilidade, agilidade, ele colocou todos os pontos que ele tinha agilidade.
0: Aham.
1: Uhum. Não, é, o, o Luffy ganhou, o Kaioken, okay, ele aumentado 10 vezes. Foi isso. Se eu der play naquela cena de novo, cara, me arrepia outra vez. Véio. É impossível.
0: Cara, é muito foda, velho. É muito foda.
3: Tudo nessa luta é maneira. Se eu ver a abertura, eu fico arrepiado de ver o Luffy fazendo o Bruno no lá, na hora que, justo na hora que fala start me up, ele dá o um socão no blue, é Puta É muito
0: foda. O cara é muito louco, velho. E o combo que ele solta, eu lembro que ele tá, tipo, atacando o Bruno né, e o Bruno não consegue ver ele. Aí ele ataca de um lado quando o Bruno tá tava Ando pra acertar uma parede Ele antes de aparecer em cima do Blue ele dá um soco pra ele cair no chão, sabe? É muito louco, velho
1: É muito foda
0: É o momento que tu vê que o Luffy cresceu
3: Ah, vai, se fuder Essa saga é foda
1: pra c... <risos> O Oda tava de sacanagem nessa época. Cara, se eu for comparar com outro anime que, outro anime que eu assisti na época, assim, que me deixou chocado, também né? Foi o Goku virando o Super Saiyajin. Pra mim foi o Luffy usando o Geo Second, sabe?
0: É aí, cara. É nesse nível.
1: Zap, zap, zap. zap. Ah, meu Deus, que loucura, cara. É agora, velho. Ninguém vai parar o Luffy. Aí chega, vai pra frente, né? Não,
3: <risos> chega. Mas pra frente, não. Alguns episódios depois, o Luffy. <risos> Alguns episódios
2: depois. Aí é, o Luffy chega, surprise, motherfucker. Muito foda, cara. Muito foda. Nossa,
0: essa luta e o final dela com o Luno falando assim, eu tenho o TK mais forte da CB9. Ele TK, gol! E o Luffy solta um jet bazuca nele, cara. É muito
1: pirado essa Nossa, cara, nossa senhora, nossa senhora.
0: E aí ele cai tremendo, moro? Aguenta 10 minutos de porrada comigo,
3: valeu? Então...
0: <risos> continua sendo a minha favorita. Pelo menos eu ainda não vi o final o Gear Fork no anime, né? Então, não vou dar um ponto final aqui, mas, né? Até o momento ela é minha favorita.
3: Então, alguns episódios depois o Luffy se, se, se arrebenta todo, né? Com, com, com o Luffy, a gente vê a outra nível de técnica dele, né? Contra o Lute né? No momento ali que fala, fudeu. e usa o Turdo, né? O Sado aí, como é que é? Sado! Sado, o carinha do Blitz. Sado masoquista. Então, é... Aí ele pega o dedo dele, sopra. Super Natural. Supernatural, mão
2: gigante. Quem nunca?
3: Quem nunca? Faço estudo de pica-pau já fazia isso e o Jerry também. E ele dá um puta de um socão, velho, no, 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 no loot, que estoura, acerta o loot, estoura a parede, arremessa o loot na casa do chapéu, dentro do navio, lá atrás e depois dá um pisão e estoura o navio, não é isso?
0: É isso mesmo. É, cara, é muito foda
1: isso. Ele bota, ele tá na mão, aí o A passa da mão, vai pro pé, você fala, cara, eu nunca imaginei isso. Aí ele dá um chutão de tampo, tá? É que ele é tipo aquele balãozinho
3: comprido que você vai fazendo, amassando e dobrando e fazendo bichinho.
2: É isso que faz Water Seven nesse lobby uma saga tão foda
3: a ah, mais foda
2: porque cara é uma coisa atrás da outra você tá com a cabeça explodindo por causa de uma coisa acontece outra explode de novo aí acontece mais uma que acontece é o tempo inteiro o tempo todo muita emoção cara não tem como essa saga pra mim ainda é a mais foda de todas não tem ainda não, ainda não teve condição
0: é a saga mais foda com as aberturas mais foda
2: o Luffy se superou demais nessa saga
0: sim e, e cara é muito louco porque é engraçado ver a reação do Luffy porque o Luffy acha Pô, ela, legal Tu ficou grande aí Que me grandes merdas aí Ele fica parado Porque ele fala assim Não, vou aguentar Eu só vou usar meu TKzinho aqui E já era
3: Não, não, não A primeira vez não Ele ia sair que a perna dele tremeu Ele perdeu equilíbrio
0: Aí, Não, não, não Aí que tá Eu fui checar isso depois e sem é outro momento É bem depois isso Quando ele vai finalizar o Luffy Que o Luffy tá preso Assim na parede Quando ele tá pequenininho Aí ele vai dar um, um, um golpe no Luffy
3: vou Usar o Finish Him
0: É O Finish Him e aí ele para no meio porque ele sente a perna. Aí nisso é o tempo que o Luffy precisa pra ele voltar ao tamanho normal dele. Que ele até explode a parede junto porque ele tava, tipo, dentro da parede, assim.
1: Putz, então ele subjugou o, o golpe?
2: Sim, ele fica parado. Ele, ele realmente acha que ele vai aguentar. Então nesse caso, tipo, o Luchi era o abacate e o Luffy era a água na mente dele. Caramba. O Luffy ia dar a porrada nele e o golpe ia vazar pro lado, não ia acertar ele.
3: Você voltou com o abacate, eu pensei que a gente tinha superado
1: isso. Alguém controla a Bururu. Isso é ganchos de alta qualidade, cara. É, tão, é tanta qualidade que a gente não tá conseguindo ver os, <risos> os movimentos dela hoje.
2: Isso é um nível de resgate de assuntos no podcast que vocês, vocês ainda têm que praticar, entendeu? Vocês ainda têm que melhorar isso aí e tal. É meu gear second esse,
0: <risos> eu acho que isso a gente não precisa melhorar. Eu acho que você precisa parar de levar nesse nível. Você é igual o
3: Jinbei. 40 dana ah, lá. Como
0: é que é o nome lá? É o que, rapaz?
1: É <risos> o quê, rapaz?
0: <risos> tu deu um é o que, rapaz, do criador do.
1: O criador do é o que, rapaz? <risos> ah, vá pro c...
3: Você estudasse, pai. For... <risos>
0: <risos> não, mas eu realmente não entendi o que que tu quis dizer, não sei. Qual, qual foi a referência aí? Eu tô
3: falando que você com essas piadas ruins é tá no mesmo nível do Jinbei no Karate Tritão lá, de não sei quantos danos lá.
2: Já vou te parar aí, não me compare com o Jinbei, por favor.
3: Ó. Oh. Mas é pra ofender mesmo.
2: <risos> então tudo bem, então pode comparar. Ô oh, o
1: bully, cara com o Jinbei.
0: O Jinbei não tá nem na conversa pra se defender, gente, para.
1: Pois é, cara, tá, tá errado isso, hein? É
2: verdade, é verdade, vou esperar ele, ele comparecer um dia.
1: Liga pra ele no Skype aí é? se rapaz,
2: ó é, mais uma coisa sobre o Gear 3 Sado Sado 3 <risos> acho que nada então neste Apex Cast a gente vai parando aqui no Gear Second e no Gear Third.
3: Tá, a loucura tá demais.
2: Como vocês podem ter percebido, a gente fez um apanhado bem geral das sagas. A gente tentou pegar os momentos que a gente achava que era mais marcante, mais impactante. Obviamente que a gente esqueceu de cenas e momentos e tal. Então, agora é a vez de vocês que estão escutando a ApexCast, de comentarem, mandarem e-mail pra gente, compartilhando os momentos que vocês acham que é marcante e tal. Tentem se ater é até este momento que a gente parou aqui, porque a gente pretende fazer outros OPEX cashes de outros momentos. Então participem, mandem pra gente. Digam entre esses que a gente falou também, qual que vocês acham que foi mais marcante. Isso de ser
0: marcante ou não também é muito
2: pessoal, né? É muito subjetivo, muito.
0: Pode ter um momento que pra gente não é. ou pro público geral não é impactante, mas que representa muito da vida daquela pessoa, né? É verdade. Por exemplo, vai
3: que alguém achou marcante que o Farafra tava vivo depois da guerra. Nossa, Caraca, você,
0: eu Deus.
1: acho que teve, né? De quando eu passei no Japão.
0: Vai que alguém já tomou um raio na cabeça e saiu vivo.
2: A explosão do pé foi bem impactante, foi bombante, entendeu?
1: Não, cara, cara, alguém
2: termina isso, <risos> pelo amor de Deus. Ela tá impossível. Foi uma participação explosiva. Não, cara, não continua.
3: <risos> Curtem, comente, aí, compartilhem <risos> e é isso aí, pessoal. Falou, pessoal. Tchau! Mais podcast que
1: você encontra no Manual do Mundo.
0: Adeus. Né?
1: O um entrada ah, é? Trado. Sado. Saro? Não, Sado. Ah...
2: Tem um secando ou tem um molhando?
1: Não, um... cara. O que aconteceu, cara? <risos> Ai, meu Deus.
2: Tinha muito tempo que a gente não fazia piada praça. Ai, eu tinha que... o pessoal ia sentir o saudade. O <risos> que que eu fiz pra eu merecer isso? Sabe o que que é melhor de tudo, Caio? Você vai ter que escutar isso várias vezes quando estiver editando.
0: <risos>
1: <risos> Ele a felicidade dele transborda. <risos>